0: Hola, bienvenidas una vez más a lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol
1: Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... ¡Chismesitos! ¡Woo! Porque...
0: Mi <risa> <me va. risa> Porque Jessica está en cuarentena. Le dio
1: COVID. Sí, hoy estoy creo que en mi día número 11. Uh -huh. Y es como que el primer día que puedo decir así que no tengo nada, ya sabes, o sea, no, no tengo mocos no, no tengo tos, solo que mi garganta sí está muy seca, pero uh -huh. siento que se va a quedar así de aquí a un mes, no lo sé, algo uh -huh.
0: así. Pero, o sea, ¿pero por qué, o sea, ¿por qué está seca? ¿Por la tos o no? como que es el efecto así de, de enfermedad? Creo que, es,
1: creo que es el como que... No sé si se cuela o uh -huh. se queda como que dañada tu, tu garganta por el COVID. No sé, no sé, uh -huh. pero si esto se quita. Y cuando empiezo a hablar mucho, sí, se me seca más y empiezo a toser. O oh, no. Pero es solo así.
0: Entonces, si escuchan que Jessica todos en este episodio está todo <risa> bien, solo es su <risa>
1: rezago de COVID. Ajá, sí. Igual si escuchan que estoy aclarándome la garganta, <risa> es porque siento que está seca y pareciera que tengo como flemas o algo pero no tengo nada, nada más está muy seca oh. oye, ¿y
0: sigues tomando tu jarabe de Similiptus que te recomendé? Eh, um, sí ah. ese jarabe salva vidas, pero no es recomendación médica, no me da mucho caso porque yo <risa> no.
1: igual las pastillitas ayudan mucho uh -huh.
0: pero bueno sí, mil de miel Ah sí, son buenísimas yo soy team similares la verdad porque uno pobre y dos pobre entonces no de dónde sí tiene buenos productos la neta ahí está doctor simi por favor patrocínenos pero sí. bueno Ay, te imaginas que patrocina el doctor simi <risa> me muero estaría estaría chingón lo mejor del mundo entonces como jessica no puede hablar muy bien y eh, la verdad es que habíamos grabado otro episodio pero pues se perdió rip rip mi audio en zoom este, estuvo muy intenso, luego lo vamos a volver a grabar cuando no esté como en estas fechas, porque luego me puse un poco triste, entonces, por ahí pasan las cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar de chismecitos, porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar y como que... La vez pasada que estábamos grabando, como que sí le costó un poco a Jess un, eh, seguir el hilo, no porque así haya nacido, sino que. Este, <risa> pero a mí. No, no, sino porque. Por antes, mi cerebro de COVID. aparte de los efectos del COVID, es como que está como que nublado, ¿no? Como que se foggy. Entonces muy cansado. Solo vamos a hablar de cosas chistosas, de chismes y. Pues ya. Y pues soporten, el... Pero no vamos a hablar de cosas bonitas Porque nuestro primer tema del día
1: es Oh my God, espérate Estoy abriendo Ah, bueno, yo tuve COVID, ¿verdad? Es que hicimos nuestro guioncito, obviamente Porque pues, son importantes las, los, los chismes Que tenemos acumulados Y el primero es sobre, hablando de COVID De mi COVID eh, El primero es sobre Novak Djokovic Este tenista nefasto Que... Eh, no se ha vacunado y quería jugar en el Abierto de Australia, que es el primer como que super torneo importante de, en el mundo del tenis uh -huh. y pues resulta resalta que sí, sí lo dejaron eh, eh, participar aunque no estuviera vacunado y para ingresar a Australia que tenía como que esto de, como que reglas muy fuertes eh, en contra de la pandemia se consiguió una exención médica, que es como que un permiso especial de que, ah, bueno, no está vacunado, pero sí puede ingresar al país, ¿no? Ajá. Y ya estaba presumiendo el idiota que había llegado a Australia y todo esto. Perdón, se si me insultó mucho, es que me cae muy mal, o sea, uh -huh. me cae muy mal, lo siento. Entonces llega a Australia, creo que el 5 o 6 de enero, y le dicen, papito, ¿qué crees? Siempre no. Y lo mandaron a un centro de... De, deten de detención de inmigrantes ¿te imaginas? o sea uh -huh. esta súper estrella del deporte en un centro para <risas> inmigrantes ¿cómo va a ser? entonces eh, apelaron sus abogados ¿para que porque se, pues, pues ya tenía el permiso ¿no? pero para uh -huh. ese entonces para los primeros días que, que estaba ocurriendo todo esto nosotros como que no teníamos más, in más información de por qué chingados le dieron este permiso especial para uh -huh. que pudiera ingresar a Australia entonces conforme fueron pasando los días nos fuimos enterando que al parecer le dieron este permiso porque a él ya le dio COVID. Mm. Entonces, como la, recién le acaba de dar COVID, pues no, te, no puedes como que volver a contagiarte, Ajá. ya sabes. Ya, o sea, no representas como que un peligro porque lo acabas de tener. El problema es que, haz de cuenta, él dio positivo un 16 de diciembre, o sea, el 16 de diciembre del 2021, y al día siguiente estuvo dando entrevistas. Y él mm. sabía que dio positivo. Entonces, obviamente la prensa y todos nos quedamos así de que güey, qué pedo, o sea, como, ¿por qué eres tan pinche irresponsable? Y yo siento que como que el gobierno de Australia, o uh -huh. creo que fue un tribunal eh, federal donde decidieron todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí sintieron la presión social de que todos ya estaban hartos, sí. de que güey, o sea, todos los deportistas estaban vacunados, y de hecho también hubo otro, otro pleito, porque la gente estaba muy molesta de que, él bien chingón, o sea, él no se vacunó pero sí le dio un permiso de jugar en el torneo, y otra tenista, mujer, que no está como que dentro de las mejores y así, bueno en realidad no sé, pero como por el simple hecho de ser mujer ajá. supongo, supongo como siempre esto de, como siempre eh, ella tiene la vacuna de, ¿cuál es? la de Sputnik, que no puedo ajá. pronunciar Sputnik, la rusa y a ella, ya a ella no la dejaron jugar porque en Australia no está permitida esa vacuna. Entonces todos están encabernados y de que, puta, Djokovic, que no está vacunado, sí va a poder jugar. Y ella, que sí está vacunada, pero tiene una, una vacuna que no es aceptada por el país, no puede jugar. Mm -hmm. uh, misoginia, um,
0: privilegios, o sea,
1: <risa> exacto, o sea... Un de cosas. Yo, yo estoy así, emperradísima, porque odio a este güey. Mm -hmm. Y esto de... Y pues ya al final, afortunadamente, para, para, mi, para, mi, para mi gusto personal, esto de lo deportaron de Australia, yeah. obviamente no, exacto, justicia, y lo sacaron de Australia, y o sea, lo deportaron, así salió, se lo deportaron uh -huh. porque le cancelaron su visa y su permiso especial valió madres, uh -huh. y ya no jugó el torneo. Y pues te la pelas y soportas, y ni modo.
0: Y ni modo. Y ¿sabes que me da mucha risa? Lo platicábamos la vez pasada. Güey, qué ganas, o sea, qué, qué ganas de joderle la vida a los demás. O sea, no me da risa, me da como que no mames, o sea, no es un muchacho de, no sé, 15 años. Es un señor, güey. Y es una vacuna. O sea, con tú que le, o sea ¿por qué no se lo puso antes? La gente que te, tiene mucho dinero tiene acceso a muchas cosas que nosotros no. Y cuando hablamos de... Eh, Eat the rich, o que deberíamos, este, no sé si estos los memes de cuando llegue la revolución todos vamos a matar a alguien, ¿no? Y vamos a dudar a quién matar. Por ejemplo, vamos a dudar de matar a Andrew Garfield y esas cosas, ¿no? Eh, o a Taylor Swift. Pero la verdad es que los ricos son, la o sea, el mal de los males, porque tienen mucho dinero. Gastan todas las emisiones, eh, el calentamiento global es una lucha de, también de clases, porque no vas a comparar la basura que tú haces aunque compres un montón de cosas en Shane, no vas a comparar la basura que tú haces con la basura que hace Kylie Jenner, ni con la basura que hace este güey, desperdiciando boletos a cada rato subiendo su jet privado, bla, eh, bla, bla, ¿no? Y me da mucho uh, que haya, supongo que tenía patrocinios, supongo que tenía eh, todo un equipo, o sea esté jugando nada más desperdiciando el tiempo de sus otros compañeros porque obviamente mientras esto pasaba me imagino que a sus otros compañeros estaban preguntándoles a cada rato qué onda con eso este y dejando las cosas stand by nada más porque no se quiso poner la
1: vacuna nada más por por sus huevos no se quiso poner la vacuna y listo sí a mí por ejemplo me sorprendió la gente que lo defendía así uh -huh. de que no es que tú es que él está en su derecho de no vacunarse que no sé qué y yo um, es una persona pública que mm. mucha gente, por desgracia, lo toma como role model y creo que no me acuerdo quién de Australia. Eh, no hay ministro, ¿verdad? Bueno, no sé quién, mm. pero alguien del gobierno de Australia dijo así como que no es que es un peligro que venga porque mm. no mames, o sea, tiene su postura antivacunas. Y en Australia cerraron sus fronteras internacionales casi 18 meses. Mm -hmm. O sea, fue de los países que más estudié, tuvo como que medidas... Medidas súper estrictas y sí se me hacía una contrariedad que lo dejaran entrar al país y que lo dejaran jugar. Obviamente les conviene al torneo, le conviene tener a Nova Djokovic porque es el número uno en la del ranking. no sabes ahorita como que bueno, no como que es el mejor tenista del mundo. Entonces obviamente a, a, ellos, a ellos les importa el dinero nada más, pero no manches, o sea.
0: Pero es que ya no estamos para soportar esas cosas porque después de lo que hemos vivido los últimos dos años, la neta, eh, tal vez ahorita por como ya nos hemos vacunado, a todo el mundo le está dando COVID y ya sabemos, por ejemplo, que no es tan grave como el año pasado cuando les dio a los que no tenían vacunado. Pero Jessica, murieron muchas personas. O sea, murieron muchas personas. Mucha gente se quedó sin trabajo. Estaba viendo en TikTok hay una chica que habla como de los efectos secundarios del COVID y ella creo que le dio hace a principios de pandemia y hasta la fecha uno de los efectos secundarios es que todo lo que coma le sabe a basura o sea no importa lo que coma aunque sea agua no importa le sabe a basura a popo lo que tú quieras a cosas asquerosas entonces esta chica no puede comer o sea todo lo que coma le da asco todo y es parte de los efectos secundarios y no se le quita o sea lleva creo que más de seis meses con esa madre ya sabes Sí, como bien. que todavía estamos viendo los efectos físicos del COVID, a los que le dio de o sea, sin la vacuna y todavía con la vacuna estamos descubriendo los efectos físicos, las mujeres y su periodo, eh, los efectos la, en la salud mental, entonces si sí es como una mamada y es o sea, ¿quién eres? podrás ser el genio más grande del tenis lo, lo que tú quieras güey, pero eso no te, no te extenta de ser una persona responsable y un ser humano decente entonces no es un ser humano decente, lo siento
1: sí, no lo es, y de hecho como que siempre es muy polémico o sea, su actitud es así de hombre ya sabes, con uh -huh. de chica y porque no sé si te acuerdas que cuando Simone Biles se retiró Uh -huh. eh, de una competencia, él fue el que dijo así como que ay, somos eh, atletas de alto rendimiento y si no puedes con la presión no deberías hacerlo y todos, todos se lo fueron encima obviamente porque fue ser empático ya sabes sí. y siempre hace estas tonterías y es muy nefasto muy nefasto, es muy nefasto.
0: Wey, y Simón estaba atravesando por el juicio de este asqueroso que abusó <risas> sexualmente de, de sus compañeras ya sabes y todo lo que eso conlleva o sea no vas a comparar verdad la presión que siente este güey y todos los privilegios que ha tenido contra Simone miles que es una mujer negra eh, que ha tenido que sufrir muchísimas cosas que él en su vida jamás va a sufrir, como para ponerse al
1: tú por tú sí, exacto o sea, y pues qué bueno que no jugó que no lo dejaron jugar <risa> a y a ver incluso. qué va a hacer, o sea, de verdad espero, espero que no juegue ningún pinche torneo este año, ni nunca si no se vacuna uh -huh. O sea, sería, pues sí. es súper injusto, es súper injusto.
0: Yo, ay, es que regresamos a lo mismo de que a los hombres siempre le damos pases, o sea, no, no entiendo, yo sé, yo sé que, no sé, el, el tenis o los deportes tienen como un alto valor para muchas personas, pero como, hay, hay otros, o sea, hay otros, puedes ver a otro jugar, de seguro hay alguien más que tiene más talento, pero no tiene los privilegios que tuvo este güey, y por eso no, no fue descubierto. Como para estar solapando un güey que de verdad es un nefasto. O sea, ¿como por qué?
1: Sí, y puede ser muy bueno, pero está bien que lo pongan en su lugar. O sea, a ver si se le baja un poco de su ego. Uh -huh. O sea, porque no... Me gustó porque ya sabe él que no es intocable. Uh -huh. Entonces eso está, ¿Está bien.
0: Mm. Oye, hablando de intocables, um, hubo un caso que yo no sabía que era acá en Mérida. Y estoy...
1: O sea, la semana pasada lo vimos... Sí me pero, sorprendió porque sí. esto de grabamos, creo, ¿cuándo grabamos? El jueves de la semana pasada, sí. que es el, el, el audio de Carol no se grabó, pero hablamos de pero, esta noticia y yo pensé que tú sabías que era de Mérida. No, creo que no te enteraste así, días después te enteraste y estabas sí. así, echando fuego por la boca. Sí, porque,
0: eh, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero la verdad es que la página de Somos Violetas, la, el Instagram y las redes están un poquito abandonadas, un poquito muy abandonadas porque nos han pasado muchas cosas ustedes ya saben, no vamos a poner pretextos pero esta semana he estado muy ocupada por un asunto muy específico y no puedo como sentarme, a, porque todo lo que ustedes ven, o sea, requiere una planeación creatividad tiempo, bla 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 ya pagué la versión de Canva de 99 pesos al mes, así que es también patrocinado por ustedes señores, la cosa es que la noticia, como que había visto que varios medios y había visto en varios TikToks que se me hizo como que wow, ¿no? Ver esa noticia replicada en otros lugares. Y sí tenemos un contenido pensado en eso, pero por X o Y. Y ese que tampoco podía, no salió. La cosa es que yo no sabía y lo vi, creo que toda la semana anterior y un poquito de la semana. No, porque hoy es lunes. Bueno, pon tú que toda la semana anterior vi la noticia en todas partes. Eh, me dio mucho asco Hablé con personas que, que no, no, no están relacionadas con la noticia Pero Me han comentado que ha sido un tema este, en Que se toca mucho por Por ciertas situaciones Y jamás Leí o, o, o me imaginé que, ese, que esa noticia Y ese, esa problemática era de Yucatán O sea, jamás se me cruzó por la mente Hasta que Creo que Rosa Díaz Si no me equivoco nos etiquetó en un video de una persona que estaba como compartiendo información que era falsa y ahí le di como clic y dije no mames no puedo creer que esto sea haya enviado o sea no puedo creerlo
1: slash sí lo puedo creer qué asco sí pero la noticia esto empezó con el colectivo feminista eh, es neta no tengo he apuntado el nombre <risa> de la de la colectiva se me olvidó. Ahorita, si ¿sí lo puedes volver. No fue sin acoso? No. Ok. Bueno, ahorita pues, lo busco. Creo que, creo que fue Sororidad Anáhuac, pero si ¿sí lo puedes confirmar. Mm, sí. Eh, denunció en su página de Facebook la existencia de un grupo de Telegram llamado Zorritas UAM y de acuerdo con el colectivo, este chat fue descubierto por las integrantes después de que el novio de una de ellas solo porque, o sea, un hombre lo, lo, lo dijo eh, se enteraron de, de la existencia de este grupo y lo más asqueroso de todo es que había como mil miembros uh -huh. y se habían compartido como tres eh, mil fotos y como cuatrocientos videos entonces después de que salió esta noticia que lo publicaron ellas en su en la página de Facebook les botaron su página ¿tú sabías eso? no o sea, como que de cuenta que los güeyes que, que conformaron ese grupo, uh -huh. como que se dedicaron a, a denunciar la página, porque no sé cómo tiras una página de Facebook. A bueno, sí,
0: como denuncias masivas. Como cuando mm, quieres sí. tirar una página web, eh, contratas a bots que
1: hacen como que la saturan y la tiran. Pues bueno, como son niños de barro, supongo que así lo hicieron. Uh -huh. O sea, estuvieron denunciando la, la página y. O sea, si ustedes buscan sororidad de agua, ya no la encuentran. Y no mames, o sea, fue una noticia que trascendió, que de hecho yo hasta la vi en proceso, ¿eh? Sí. O sea, sí vi que como que escaló a nivel nacional. Uh -huh. Y Rosa Pech, de Wadi Sin estuvo... Era Rosa brinando. Pech, no Rosa Díaz, perdóname, Rosa. <ríe> sí, que ella y Wadi Sin estuvieron eh, en contacto con las afectadas. Uh -huh. y estuvieran asesorándolas y todo, y según leí la NAWA ya como que presentó una denuncia en la fiscalía uh -huh. y, o sea, pero lo que me molesta porque también leí creo que se tardaron como que mucho tiempo en sacar un comunicado sí. solo porque había como que presión en redes, ya sabes, lo típico uh -huh. y sacaron un comunicado que estaban en contra y que rechazaban categóricamente los hechos y estas acciones y que no sé qué bueno, ya sabes, ¿no? la la pantallita para quedar bien, y también el, iba a decir el pelo, <ríe> el rector de la Wadi también se ha comunicado bueno, el caso es que ya hay como que, ah, porque para esto, en el grupo, no solo era de la nawak es de la Marista, la nawak y que hasta de la Wadi, estaban mm. compartiendo material de chicas así, no, y yo leí algunos eh, capturas, y ya sabes, los típicos güeyes así asquerosos de que alguien conoce a esta. Ay, sí, yo salí con ella y ajá. O sea, hablando pestes de ellas, compartiendo como que datos, fotos. Ya sabes, o sea, ya te imaginas un grupo lleno de hombres asquerosos. Uh -huh. Pues, ajá. Y compartiendo material íntimo. Eh, um, también leí que... A ver. Ah, les recomiendo que si quieren como que... Uh -huh. Leer más sobre el caso, en la jornada maya sacaron una nota que se llama Mujeres visibilizan la violencia digital y exigen acciones para erradicarla en Mérida porque el domingo hubo como una, una protesta, uh -huh. creo que en el remate de pasado de Montejo. Y Margo Mendoza, representante de Rueda de Mujeres, expuso que en la Universidad maya las mujeres están viviendo con mucho miedo, llegando uh -huh. incluso a llevar téis son tesis, ¿verdad? Sí. Tazers, sí. Uh -huh. Y otros mecanismos de defensa, pues deben sufrir ataques en la institución y que nadie haga nada al respecto. Sí. En nombre de, de las estudiantes de la Nauquat, dijo que las alumnas están tan aterradas de ir a la escuela que van armadas por el temor de encontrarse con esos miles de alumnos que de manera anónima hoy continúan traficando la intimidad de tantas jóvenes y amenazándolas incluso de muerte. Y lo que me molesta es que dijo que... O sea, no ha habido como que un acercamiento por parte de los profesores o de uh -huh. los directivos de la universidad con las alumnas y con los güeyes, o sea, uh -huh. con los, o sea, obviamente, pues en teoría no se sabe quiénes son, ¿no? Sí. Pero que no han tenido como que ese acercamiento con el, con los estudiantes para brindarles apoyo, ya sea, o sea psicológico, legal, lo que sea, uh -huh. o sea, nada más como que sacaron su comunicado, y ya, ¿no? Para que no los estén chingando, o sea, no los estén presionando en redes, y para quedar bien, limpiar su imagen, y ya está. Pero en, o sea, en la escuela no han hecho nada. ¿Te imaginas cómo debe estar el ambiente? De la verdad. Y
0: ¿sabes qué es sí? lo que...? Eh, porque estaba súper molesto. O sea,
1: mmm,
0: nosotros... A, en, la, la, perdón, así como Jessica tiene el COVID, yo no de por sí mi cerebro está como muy lento últimamente. Eh, una de las cosas por las que platicábamos de que nos molestaba muchísimo es porque no estamos hablando, por ejemplo, de o sea, la Wadi, que saben que es nuestra alma mater y por cierto, espero que me den título eventualmente ¿no? Pero la diferencia con estas es como la Nami y la Marista no la, perdón, la Nahuatl y la Marista es que no pagan tres pesos o sea, pagan un chingo de dinero en colegiatura para ir a la escuela que la institución les diga voy a de, voy a uh, Expulsar a esos alumnos no es como que expulsen a tres personas, son 1.280 personas, 1.280 usuarios. Imagínense expulsar, pon tú, a 500, que sean de la, de la Anahuac, tú, 500 alumnos que pagan más de 10 mil pesos al mes. ¿Ustedes creen que van a expulsar a 500 alumnos que pagan más de 10 mil pesos al mes? No. ¿Por qué? Porque no les importa lo que le pasen a las otras alumnas que pagan también más de 10 mil pesos al mes, porque les importa quedarse con el dinero, les importa quedar bien con los papás, les importa, porque no les importa nada más, ¿por qué? porque están acostumbrados de que pues ¿para qué enviaron las fotos? porque las fotos no llegaron eh, este grupo es de porno venganza, o sea o, o son fotos filtradas o las grabaron sin, su, sin <ríe> su consentimiento como ustedes lo quieran ver, o sea siempre la culpa va a recaer en ellas hasta el nombre, zorritas uam. ¿Por qué? Porque las zorras son las mujeres que tuvieron la plena confianza porque pensaron que estas personas eran seres humanos decentes y tuvieron, se atrevieron a, a experimentar lo que ellas quisieron experimentar con estos güeyes, para que luego estos güeyes se la pasen compartiendo en el grupo ¡Ay, sí, te doy un 7 y no sé qué! O oh, de cuerpo está así! de ¡Uy, qué, qué asco! ¿Y saben qué es lo que más me enerva porque me enoja? Es que Siempre que hay esas conversaciones de feminismo, de que los hombres, que no sé qué, siempre es lo mismo de que piensa que fuera tu mamá, que fuera tu hermana, güey, si fuera su mamá, si fuera su hermana, igual les valdría verga, les valdría millones de verga, ¿por qué? Porque no les interesa, o sea, las mujeres para ellos son esto, zorritas guam. O son zorritas o no son zorritas. Y si no son zorritas, entonces quiere decir que son las mujigatas. Y si son mujigatas, entonces quiere decir que ellos con su pene mágico las van a convertir en zorritas. Y cuando sean zorritas, entonces ahora sí, se van a burlar de ellos, como también se burlaron cuando eran mujigatas. Porque es lo único. O sea, su cerebro no, no es capaz de procesar que las mujeres son seres humanos. Igual que ellos. Y lo horrible es que procesan que son mujeres. Entonces quiere decir que las mujeres no son seres humanos, son mujeres. Y las mujeres son peor que los seres humanos. Porque estoy segura que no tratarían así a sus compas, ni a sus bros, ni a sus perritos, ni a sus ídolos como Djokovic, como se llame. O sea, no. Todo, o sea, todo esto es normal en su ambiente. Y, y lo peor es que todavía se ríen. O sea, porque saben que no les van a hacer nada. Porque ¿qué más les van a hacer? ¿Qué más les van a hacer? O sea, no los van a expulsar porque no pueden perder el dinero. Si revelan sus nombres, eh, eventualmente alguien más va a salir con ellos eh, o sea ¿qué les van a hacer?
1: ¿la ley Olimpia? ¿qué más les van a hacer? ay sí sí, es que eso que dices es muy cierto, o sea, ¿qué más les van a hacer? y de hecho creo que había una de las capturas que decía, ay pues, creamos otro grupo y ya y, o sea, me da coraje porque me choca decirlo, odio decirlo pero se, se, siempre se salen con la suya Uh -huh. O sea, ¿Y cómo son, el, ¿Qué pasó? son unos pinches juniors, o sea, uh -huh. su, tienen el, todo el dinero del mundo, el dinero de sus papis para protegerlos
0: Y deja tú, no sean juniors, que sean de la Wadi como los, tú y yo que no tenemos dinero para pagar Güey, ¿qué les van a hacer? O sea, igual a la Wadi le vale verga, o sea, no, han habido casos de acoso, de porno venganza igual de grupos No es el primer grupo, en Yucatán, no sé si hemos hablado por acá del grupo de... Hmm, se me el Yucate, yucatercos. Yucat yucatercos, que igual era una página donde te amenazaban, donde era de porno venganza, tus exnovios subían tus fotos y daban tu dirección y todo, o sea, datos específicos, güey. Y te amenazaban para no decirle a tus papás, tenías que pagar cada cierto tiempo y luego no te daban tus fotos, bla, 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 bla. O sea, es el modus operandi. Y la policía cibernética de nuestro estado, o sea, no existe y si existe, no hace nada. Y es muy complejo por... Eh, porque yo no sé si no tenemos las herramientas o de nuevo, no lo ven como algo grave o sea, para ellos estos o sea, pasar una, un pack es algo de risa y no saben todo lo que involucra porque no es lo mismo cuando pasan packs de hombres que cuando pasan packs de mujeres y eso es lo que, lo que me enoja también, que la gente no entiende que no es lo mismo, o sea, los hombres no son sexualizados como las mujeres son sexualizadas, por muy encuerado que quieras ver a Spider-Man, o sea, amiga, jamás, jamás, jamás vamos a tratar a los hombres de la manera en que las mujeres se tratan, porque es un sistema que coopera todos los días en diferentes ambientes de hacer que las mujeres sean vistas como un objeto. Tú todavía tienes una fantasía con Andrew Garfield donde te lleva al parque, los hombres no, tienen una fantasía donde te matan, te violan, te tiran, te, o sea, ya sabes donde les vale verga y comparten sus packs y no, no tienen como conciencia de lo que están haciendo. Y de verdad me, me enoja, me da mucha tristeza, porque de nuevo la responsabilidad recae en las mujeres. Y yo estoy segura que muchísimas, si no toda la mayoría de esas mujeres que están involucradas en ese grupo, o sea, tienen todo, tienen no, no me imagino cómo han de estar, si nos están escuchando, si alguien es miembro. Yo sé que ustedes saben, en teoría que no es su culpa, pero es que de verdad no es su culpa, o sea, de verdad ustedes no eligieron estar con la persona incorrecta la, o sea, la, la, el, el güey y los güeyes que hicieron eso tienen toda la responsabilidad del mundo ellos eligieron ser un horrible asco de persona, no ustedes solo porque ustedes decidieron disfrutar libremente de su sexualidad, de su cuerpo como debe de ser, como es de edad como lo que tú quieras, todo el mundo lo ha, como lo que tú quieras, eso no le da derecho a nadie a compartir tus fotos. Incluso tú te sientas y tú le digas, quiero que me digas puta y la lola. Eso no les da derecho a hacerte esto. Porque ellos saben lo que están haciendo. No lo están hablando con ellos mismos, ni lo están contando entre sus amigos como para, tuve esa experiencia y me cambió. No, lo están haciendo para que otros güeyes vayan y se aprovechen de ti. Eso es lo que están haciendo. Yo de verdad espero que estos güeyes en su puta vida se vuelvan a acercar a otra mujer. O sea, no les deseo nada más. Que no les no, ni los vuelvan a ver. Que ni... lo que se les caiga el pito. Ajá, o sea, que, 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 que sientan lo que es el aislamiento, que sientan lo que es no ser parte de la sociedad. Porque eso es lo más horrible, que estén solos y que nunca puedan estar con otra persona. Porque no se lo merecen. No merecen que otra persona les haga caso. Y sí es cierto, las chicas que están yendo a la escuela con armas armadas o con miedo tienen todo el derecho de estarlo porque no son monstruos no son asesinos como el de la como este güey que escotesaba mujeres y la son seres humanos comunes y corrientes que tienen mamá hermanas hijos perros que les ven las mismas series que nosotras que nos invitan al cine que bla 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 y mientras están con nosotras están haciendo eso en sus teléfonos no no son no son monstruos son seres humanos normales son hombres eso es lo que son
1: Uy, qué feo. Y lo que más me caga es que siento que una, ¿por qué no les da miedo? Si ya saben que es un delito. Eso me, me, me saca mucho de pedo. Y dos, la sociedad lo sigue sin ver como algo grave, porque para la sociedad, si te llega a pasar eso, es porque te lo mereces. Uh -huh. O sea, porque lo primerito que dicen es, güey, ¿no querías pasar por esto? Pues no hubieras enviado fotos desnuda. O sea, es tu culpa. Uh -huh. Entonces seguimos como que en esta plática de, güey, o sea, es culpa de las mujeres, no, no de ellos que lo comparten, y es como me explota la cabeza del coraje porque ya es un delito, esto es un delito y sigue pasando, o sea, a ellos ni siquiera les da miedo, güey, uh -huh. ni siquiera les da miedo pensar de que qué tal si la comparto y uh -huh. me cachan y, o sea, les vale, no les importa porque saben saben que pueden ganar y saben que se pueden salir con la suya y que pueden seguir creando otros mil grupos y seguir haciéndolo y son intocables
0: Sí, porque, o sea ya seamos honestos, o sea, cuántas güeyes violan y no, no piensan que están haciendo algo malo, como es su debido derecho, ya sabes, porque le, le dio alas entonces ella se lo buscó porque es, de verdad no, no ven a las mujeres como algo más que no sean objetos, y yo sé que suena muy exagerado pero es la verdad, o sea ¿cómo? no yo no, no puedo ¿cómo voy a tratar a, ¿cómo voy a tratar a alguien así? no se puede, o sea, no no voy a tratar ni siquiera me dan miedo a veces las palabras que le dijo con mis amigos porque no quiero leer sus sentimientos, no me cabe en la cabeza el tipo de persona que tienes que ser para exponer para humillar, para burlarte de tu pareja en público, o con una persona con la que compartiste un vínculo o un encuentro, lo que tú quieras sabes que yo sé que hay una como tendencia a decir, pues si no quieren que esto pase, no los hagan, o se prohíben ese tipo de prácticas pero estamos de acuerdo que el sexting y todos estos encuentros virtuales también son una forma de muchas mujeres de explorar su sexualidad de una manera segura, entre comillas porque debería ser segura o sea, hay muchas mujeres que a lo mejor o muchas personas que a lo mejor no se sienten cómodas teniendo contacto físico con alguien, y a través de sexting a través de Enviar notes a través de explorar cómo esa parte con una persona, tal vez de lejos, o yo no sé, encuentran la manera de explorar su sexualidad, entonces tampoco tienen derecho a explorar su sexualidad. Ya sabes, o sea, al final las mujeres no tenemos derecho a hacer nada, solo hacer lo que ellos nos digan. Y
1: si sí, decimos. Exacto.
0: Nos vale verga que compartan mis fotos. Oye, el problema no es que compartan las fotos. Estoy muy segura que a muchas mujeres ya les vale que compartan sus fotos. El problema es la manera en la que te tratan, la manera en la que te miran, la manera en la que te quieren humillar, la manera en la que luego creen que por eso, porque ya vieron tus fotos, porque ahí está tu nombre, te pueden seguir acusando una y otra vez. Y nadie te, les dice nada. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ¿para qué subiste las fotos? ¿Para qué las compartiste? ¿Para qué te
1: las tomaste?
0: Me, me, me enoja.
1: Sí, y sobre todo porque como que sigue ligada como que la, nuestra sexualidad a nuestro honor o reputación. O sea, además de que no tenemos derecho de disfrutar de, de nuestra sexualidad, nuestra se sexualidad, bueno, más bien esa re reputación u honor depende de nuestra sexualidad. O sea, qué tipo de mujer eres, cómo te vistes, eh, si eres fácil o no es fácil. O sea, nos siguen viendo como estos objetos que solo pueden ser o las santas o las putas, o sea, con que esta dicotomía de, y sobre todo que estamos hablando de niños ricos uh -huh. que estoy así casi segura que siguen, siguen, o sea, son de estas personas así súper ricas que se casan como que con las niñas buenas, niñas de casa, niñas que tienen buena reputación y las engañan porque, o sea, no me acuerdo en dónde leí ay, no me acuerdo no me acuerdo de dónde pero que sí, como que los hombres de clase alta siempre como que por presión social, por sus uh -huh. ideologías pendejas y todo eso siempre eligen como que a la niña a la niña bien, ¿no? Sí. Y para ellos en su sexualidad con su pareja, o sea, con esta esposa no puede, como que no las pueden tratar uh -huh. como putas, porque no es mi esposa y ella es sagrada y no sé, no, no puedo tener relaciones con ella de perrito porque eso no está bien, ya sabes. Uh -huh. Entonces lo hacen con otras mujeres mujeres que consideran que no son valiosas o que son unas zorras ya sabes, o sea como que ni siquiera tienen pueden disfrutar de eso, no me acuerdo en una ley, estaba buenísimo ese artículo ¿Tal pero vez... ya sabes ok sí.
0: o sea tal vez por ejemplo cuando salió la cosa de Armie Hammer porque Armie Hammer cuando salió su escándalo, dentro de las cosas que había dicho en varias entrevistas es que él estaba mucho como en, en ah, estaba mucho dentro del mundo del bondage bondage, no sé cómo se llama le gustaba que lo amarraran o algo así, entonces siempre decía que no, él no podía hacer eso con, el, con Elizabeth, que era su, su ex su esposa, no, pensé ex esposa, pero dice esposa, que era su esposa en ese entonces, y ahorita es ex, ex esposa, perdónen mi lengua, entonces eh, yo también leí en varios, en varios artículos que hablaban de esa dicotomía, ¿no?, de que hay hombres que están muy enamorados de ciertas mujeres, pero las consideran sucias o como que no son lo, lo suficientemente respetables como para ser la madre de sus hijos, o por el contrario que tienen eh, una vida sexual muy activa pero en el momento en el que sus esposas se convierten en mamás es como que pum, no o sea, la mamá de mis hijos, no la puedo tratar así y lo peor es que para ellos cualquier tipo de contenido sexual, ya eres una puta, o sea ya sabes, o sea, no, no puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta que estés encima de mí, quiero estar encima de ti. Ah, puta, 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 puta. Y, y eso ya te etiqueta y, te etiqueta, y me imagino que con las mujeres igual que tienen como estas relaciones bien, tampoco las complacen sexualmente porque pues ellas están como de, no te puedo pedir nada sin que tú no veas que yo no, soy, no, no, no tengo como un valor. Ya sabes, si yo te pido que me trates o que me digas o que me hagas, me vas a ver como... Como una mujer es sucia y ya no me vas a querer.
1: Sí, o sea, perdón, es que eh, apunté otra cosa antes de que se me olvide. Eh, pero sí, o sea, nos siguen viendo como que en esta dicotomía y pues supongo que sí, está muy relacionado como que con las clases altas que tienen dinero precisamente para que, no sé, supongo que sí son niños de bar o que para que... No sé, me imagino un chapur, por ejemplo, ¿no? Así de que, güey, no te puedes casar con cualquiera. Uh -huh. Entonces empiezan estos rollos así de, de que ven a las mujeres con objetos, de que solo, para ellos solo hay dos tipos de mujeres. O sea, todo está como que muy muy relacionado. Sí. Y sobre todo aquí en Mérida, güey, o sea, la clase alta es así súper xenofóbica y clasista y misógina. O sea, lo peor de lo peor.
0: A mí me enojan esos tiktokers fresa yucas o yuca fresas.
1: Ay, que... sí, me dan mucho asco, ah. me dan mucho asco. Uno en particular que, que no lo soporto, güey. El que trata mal a su hermana. No, no lo he visto.
0: La verdad, afortunadamente nunca me salen. ¿Qué te va a decir? Las pocas veces que me salen son estos güeyes que son... ¿Qué hagas a mi mamá? Ay, no sé cómo fuerzan su acento, de verdad, es de... <risa> los yucatecos no hablamos así no hablamos así, cállate
1: pero me, me embutan ay sí son horribles personas eh, antes de que se me olvide ¿te acuerdas que hablando todo este tema de la Nahuac, una diputada que no sé de dónde chingados es, no sé de qué partido es, creo que de Movimiento Ciudadano esta Alessandra Rojo de la Vega uh -huh. como que se quiso colgar del caso, ¿te acuerdas? sí no me sé muy bien como que lo que sucedió, pero según yo entendí que subió un video esta, esta diputada, que es de, sí es de la Ciudad de México, pero no sé qué partido es. La pueden buscar en Twitter como arroba alessandrardlv. Alessandra Rojo de la Vega. Ajá. Subió un video en el que estaba comentando, o sea, contando el caso. Uh -huh. Pero lo que me cagó es que estaba diciendo que una de las chicas afectadas desapareció, que estaba desaparecida. Y no sé qué, o sea, el video creo que dura como dos minutos y sí decía como que varias cosas falsas. Entonces Rosa Pech, eh, la líder de Wadis Cosmo, ojo. le estaba pidiendo así de que, oye, por favor, Alessandra, no manches, o sea, no estés dando información falsa porque estás perjudicando a las afectadas. Uh -huh. Y esta persona, o sea, iba a decir, esta vieja, ¿verdad? <risa> perdón, perdón. Esta fémina. Eh, no, eh, esta fémina. O sea, me cago porque ya me acordé, decía que, que ella estaba en contacto con las chicas y que una de ellas estaba desaparecida. No sé qué tantas mentiras estaba diciendo. Ay, que ella las estaba apoyando y asesorando, que no sé qué. Y Rosa le decía así como que, oye, Alessandra, eso no es cierto. O sea, yo... Aquí en Mérida, le, eh, con Wadi Sin Acoso, les, las estamos apoyando, ¿no? Y ellas ya me dijeron que no es cierto y además no hay nadie desaparecido. O sea, sí. no manches, no estés diciendo eso, por favor, baja tu video. Y la verdad es que se lo dijo en muy buena onda, ¿eh? Y ya sabes, esta fémina se puso así de que no es que... O sea, yo no... ¿Cómo te atreves a decir que es mentira si las afectadas me están diciendo que yo no bajé el video, que no sé qué? Ay, no deberíamos de atacarnos entre mujeres. O sea, ya sabes, sacó como que la banderita de la sororidad, así de que, ay, ¿por qué me están atacando? Y varias personas, nosotras incluidas, le dijimos así como que, güey, baja el video, ya sabes. O sea, estás diciendo mentiras entonces bájalo, no te estés colgando de, de, de una noticia que, uh -huh. que ni siquiera sabes qué pedo y no estés en contacto con las afectadas sí. y ella sacó así como que no, es que porque me atacan no sé qué. Y bueno entonces que ni lo bajó ¿eh? entonces o sea qué pedo con, los, con este tipo de políticos y políticas que se quieren colgar de este qué? tipo de casos que son muy sensibles sí. o sea, no
0: mames ahorita que lo mencionas en esta semana alguien nos hizo una pregunta en Instagram que si aceptábamos denuncias. Eh, tiene que ver, ahí voy al punto. Y yo le dije, Oli, este, no, no aceptamos denuncias porque no es nada más denunciar por denunciar, sino que hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento, y la verdad es que nosotras no tenemos ni los recursos ni la capacidad para hacer ese seguimiento como con otras páginas tipo o bla, bla, bla. Y lo menciono porque yo no dudo que esta mujer le haya llegado algún mensaje de alguna persona diciéndole es que yo soy parte de las afectadas de la Pero cuando se hacen estas denuncias, por lo mismo, la gente que ya tiene experiencia como, supongo, igual en acoso y así, y gente que se dedica a hacer ese tipo de, como, como el colectivo de, de sororidad en Nahuatl. o sea, hace toda investigación previa, ya sabes, o sea, junta las pruebas, trata de recopilar, no solo decir, sí, pasó esto porque sí, porque hay... Lo hemos vivido, güey. ¿Cuántos güeyes? Yo no dudo que muchos de los güeyes afectados nada más estén buscando con perfiles falsos a quién decirle para, para ponerle un cuatro. Ya sabes, es información muy confidencial y muy sensible que al final, si no la tratas bien o si no haces un... o tienes un procedimiento para hacerlo, puedes exponer y puedes poner en peligro a las personas que están denunciando. O sea, no es nada más de se me ocurrió, voy a hacer una denuncia, eh... Hablo específicamente del caso de esta señora que lo hizo público, porque son casos muy delicados. Eh, cuando hablamos de gente que tiene un número de seguidores muy altos, nosotras por eso tratamos como de manejar ese tipo de información así muy, 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 muy muy con pinzas, porque sabemos que tenemos, mínimo en Twitter son como mil personas. gente o sea, que cometamos la estupidez de poner información falsa a 10.000 personas. No sabemos quién nos está leyendo no sabemos a quién podemos afectar y a quién podemos vulnerar. Y no estamos hablando de, ay, le vamos a ordenar la vida a alguien. No. Podemos afectar a una chica que está tratando de denunciar. O sea, eso es lo, lo peligroso. Y el caso de esta señora es que le dijeron de buena manera, oye, baja tu video porque la información es falsa y puedes poner en peligro a más personas porque no sabemos quién te está. O sea, no, no sabemos con quién, quién estás hablando eh, nadie está desaparecida. Puedes crear pánico. Y lo que sí pudo haber pasado es que la gente diga, no que no, no que no que no había nadie desaparecida, no que había alguien desaparecido, entonces son puras mamadas. O sea, yo no les creo nada. Al final juegan a desinformar a las personas y la gente ya no te va a creer lo que le vas a decir. Entonces, sí se me hizo muy mala onda y muy peligroso y me enoja que saquen con su banderita de que no debemos atacarse entre nosotras. Porque una cosa es que yo te ataque con insultos misóginos y otra cosa es que te diga, por favor, haz las cosas bien, respeta el proceso. Estás poniendo en peligro a otras mujeres. No se vale sacar la, la banderita feminista cuando nos están diciendo que nos comportemos en asuntos que necesitan tener una perspectiva de género, porque estamos poniendo en peligro a otras mujeres que están más vulnerables que nosotras.
1: Sí, exacto. Y si de verdad te importan las víctimas, como ella estaba diciendo, pues lo bajabas y ya aceptabas tu error y decías, güey, no mames, la cagué, si ¿Sí pueden poner en peligro a más mujeres, y lo bajas y ya, pero eso no es el pleito, y Rosa le contestaba, y creo que también Caliche Escofies eh, le dijo, las chicas de igualdad sustantiva también le pidieron que lo bajara, nosotros lo estuvimos retuiteando, o sea, no le escribimos directo a la diputada, pero sí retuiteamos como que lo que escribía Rosa, ¿no? Uh -huh. Y no le bajó, no lo bajó, o sea, sí como que hizo un hilo y puso actualización, no hay ninguna chica desaparecida, y es como que... Ay, o sea, pero güeyitos de acuerdo que el primer tuit es, el, es, el, es tu video. Sí. O sea, no mucha gente va a leer tu pinche hilo. ¿Le vale madres. ¿Qué te puedo decir? Eh... La verdad me da... <risa> tu, tu risa así de... <risa> Hacia hartazgo.
0: La verdad es que me da mucha... O sea, me da mucha pena las mujeres que están atravesando por este proceso porque no es fácil. O sea, es cuestionar muchísimo las interacciones que has tenido con tus compañeros, en quién puedes confiar, que esa es lo que la otra cara como de la moneda siempre vemos estas películas donde salimos o ganamos la batalla y así pero nunca vemos lo que pasa después ni siquiera cuando en estos tipos de contenidos que son muy grotescos y que hay el shock value, de, de que sí la violaron, sí la agredieron bla, 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 pero nunca vemos la recuperación y la recuperación puede tomar años, o sea, igual depende de cada quien en su proceso puede ser días, meses, años, lo que tú quieras, ¿no? pero es algo tan íntimo y tan privado que no sé, se, o sea, te hace cuestionar muchísimas cosas, te pone en pausa tu vida o sea, de verdad, no importa lo que ellos crean que van a perder oportunidades, de que no van a encontrar trabajo, o sea, de verdad, amigo también las mujeres afectadas no lo van a hacer, porque ahora van a cuestionar cada interacción que tengan, no tiene que ser el caso ¿verdad? pero ¿Cuántas mujeres no ponen su vida en pausa? Porque tienen que lidiar con el trauma. Porque tienen que aprender a lidiar. O peor aún, deciden, ¿sabes qué? Esto no pasó, lo ignoro. Y luego años después tienen un breakdown y tienen que de nuevo poner su vida en pausa para recomodar su vida. O tomaron decisiones que a lo mejor nunca quisieron haber tomado solo porque sufrieron un evento traumático. Y esto es un evento traumático. Yo no me voy, yo no me voy a poner a pregunta, a decir, ay, pobres hombrecitos, hay que educarlos. No, ya están grandes, ya... Hoy sí que hombre que no se quiere educar en pleno 2022, de verdad no tiene no tiene responsabilidad social, no tiene ganas de convivir con las mujeres. Que no es posible que tengamos otra vez la misma conversación de que hombres, ayúdanos. No tú ayúdate tú solito, porque nosotras, o sea, de verdad estamos haciendo todo lo posible para salir adelante tenemos muchas cosas encima, y además tenemos que sacarte a ti para decirte por qué está mal que compartas fotos, por qué está mal que tus compañeros lo hagan, y que les digas no güey, ya o sea, de verdad, yo estoy harta estoy harta de, de de lo mismo, estoy harta que yo no sé, la verdad, no sé si sea una buena idea, pero yo quiero a partir de ahora eh, voy a hacer que todos mis posibles lo que sea firme un acuerdo de confidencialidad y si me llega a pasar algo y si me llegan a hacer algo y si llegan a hacer algo mira punto pon, pon que no los meta a la cárcel pero yo veo qué hago les hago brujería o sea yo veo qué hago pero me vengo porque ya estoy harta ya no quiero reparación quiero venganza
1: sí yo también quiero venganza y de verdad de verdad espero que la policía cibernética de Yucatán sirva de algo por primera vez y ¿Sabes qué me gustaría? ¿Sí? Leí un tweet que decía necesitamos los 1200 nombres de los de los 1200 nombres de todos los hombres con los que no deberíamos de salir ni tener ningún tipo de contacto. O sea, ¿quiénes son estas personas que estaban en ese grupo con que salga esa lista? Mira, uh -huh. me doy por bien servida. O sea, obviamente no soy víctima y no sería uh -huh. justicia. Pero sí me daría mucha satisfacción personal que supiéramos quiénes son esas personas asquerosas que estaban en ese grupo. ¿Y quién lo creó, güey? ¿Quién lo creó? Es que
0: regresamos a lo mismo. Por eso es un tema tan delicado que no podemos... O sea, imagínate que nosotros digamos, vamos a exponer la lista. No, porque si yo expongo la lista, yo no sé si la gente que conozco a este güey ubica a la persona que lo hizo. Yo, o sea... Eh, ubica a, la, a, la, a las víctimas involucradas. Pon tú que Juanito Pérez esté en esa lista y en medio de todos se conocen, Jessica. Si sale el nombre de Juanito Pérez, inmediatamente voy, voy a pensar, ¡Ah! fue novio de Juanita Loesa. Entonces, Juanita Loesa es, quiere decir que ahí estuvo su foto, ¿no? O sea, es, es muy delicado y como dices... Ay, bueno, sí. No somos... No, porque yo quiero lo mismo que tú. <ríe> o sea, yo quiero lo mismo que tú. Pero, como decimos, es un tema tan delicado que las únicas personas que tienen... Como hoy sí que velen ese entierro, son las víctimas. Entonces, ellas son las que tienen que decir: Yo quiero que pase esto, no quiero que pase esto. Y si el tema ya no proceda más porque ellas llegan a un acuerdo, lo que tú quieras, como pasó con el caso de Aynara, hoy sí que, good for you queens, hagan lo que tengan que hacer para tener paz y reparación, o justicia o venganza, lo que ustedes quieran hacer. Yo, en lo personal, también quisiera que esos. Nombres se saltearon a lo público para así jamás, o sea, interactuar con esos güeyes. Porque de verdad, eso es lo que se merecen. No merecen, no merecen la confianza de, un, de otra mujer en su vida. No la merecen. Y no saben lo que perdieron. No saben lo que perdieron porque hemos hablado aquí muchas veces de que los hombres no tienen redes de apoyo. No tienen redes de apoyo emocionales y tienen a sus novias para que sean sus psicólogas. Pero no están dispuestos a. Seguir con el pacto patriarcal, están dispuestos a morir por sus bros y por estos grupos de Telegram o WhatsApp o lo que sea, donde comparten información delicada e íntima y violan la confidencialidad de sus, de sus parejas, mientras a sus novias les cuentan los traumas de su infancia, porque sus bros no sirven para eso. Sus bros no están ahí en las buenas y en las malas. Las mujeres les soportan muchas cosas para que luego tus güeyes se volteen y vayan. Y estén defendiendo a capa y espada un grupo que crearon para violentar a sus parejas. O sea, de verdad, no.
1: Lo siento, manchita. Espero, espero que los deshereden y que haya justicia en este caso. Así es.
0: Espero que, no sé. Ay, como novela, que les caiga una maldición. ¿eh? Y ya, es que ya estoy harta. Ya no sé, no sé. Te juro que o sea, yo no quiero ser esa persona, pero cada vez que conozco a algún hombre es como de, ¿en qué momento me va a lastimar? ¿En qué momento me va a hacer esto? Y si saco cuentas, yo no conozco ningún hombre heterosexual. O sea, en mi fila de amigos, de grupos cercanos, solo me llevo con mujeres. Y de verdad, no, no, no porque yo sea una feminada ni nada, sino porque las conductas de ciertos hombres heterosexuales ya me dejaron de parecer como de que ay, sí te voy a soportar o así son los hombres, o así, a la primera que un güey haga un comentario machista es como de bye de mi vida o sea, yo no tengo por qué soportarte porque así has de pensar de mí y ¿sabes qué? la única persona que puede pensar mal de mí soy yo, bye me odio lo suficiente, pero no tanto como para estar cerca de ti
1: oye, sí es cierto, no lo había pensado yo también yo tampoco ya no tengo como que relaciones con hombres hétero ¡Oh! No, oh my es... god
0: es que de verdad no tenemos nada en común. ¡Muy fuerte! Es, es fuerte. ¿Y sabes que lo más, como lo más padre de todo el asunto, es fuerte? Cuando, por ejemplo, se crean estos grupos donde hablas, a mí que me encanta por ejemplo, los cómics, ¿no? Y veo grupos de mujeres que hablan de esos temas en un ambiente seguro, donde sabes que no te van a pendejear, donde sabes que puedes hablar. O cuando conoces a gente que... Que son seres humanos decentes, que son hombres, son decentes y sientes la diferencia en la manera en la que te explican las cosas. O sea, cuando alguien le explica, la... porque te das cuenta, como que las vibes no mienten. No se deje llevar tampoco, pero las vibes no mienten. Y son de verdad contados. O sea, si yo cuento las manos, cuando mucho, menos de tres hombres. De tres... Estoy segura que solo se conozco a dos hombres heterosexuales y ni siquiera interactúo tanto con ellos. Ay, ya no sé qué decir. Pues nada, muchachas, que hoy sí que como siempre nosotras tendremos que estar buscando recursos para autodefendernos y así. Pero la verdad espero que eventualmente eh, empecemos como a... Yo al menos ya estoy como en mi reputation era. O sea, si me van a... a Hablar y decir que soy una zorrita. La, la. Ay, lo que tú quieras, papi. Sí, lo que tú quieras. Porque no me molesta. Pero sí me molesta. O sea, eso no me niega a ver que no hacen ese tipo de cosas como para como para reírse. Si no lo hacen con el dolo, ya sabes. O sea, porque al final, de nuevo, no es compartir fotos para reírnos. Es compartir fotos para darme información de cómo la puedes hacer. De cómo, cómo esta persona es vulnerable. Si te la puedes llevar a la cama o no. O sea... Al final es información para vulnerar a otras personas. Entonces, por muy memes que compartamos de que sí, yo soy puta, la, la, la al final eso no le da derecho a ningún hombre ni a nadie a tratarte como menos de un ser humano. Porque una cosa es que tú disfrutes de tu sexualidad y otra muy diferente es que alguien la quiera usar en tu contra.
1: Sí, ya déjenos ser felices por el amor de Dios. Sí es. Qué difícil es el mundo. Para las mujeres, yes. Yo sé. Pero para otras no tanto. Uh -huh. Ya podemos pasar a nuestro sí. siguiente tema.
0: <ríe> ya, cuando dijiste no tanto, supe de quién ibas a hablar.
1: Güey, te juro que hoy que estuve recordando... Me estás castigando porque la semana pasada que grabamos el capítulo que no se grabó, uh -huh. hablamos también de este caso. Y yo estaba de verdad... Me acuerdo que le mandé un mensaje a Carol cuando... Sale esta noticia y dije, güey, es que ya no soporto a esta mujer, ya no puedo, no puedo. O sea, trato de ser objetiva, de no enchilarme, pero es que cada vez se supera más. Resulta y resalta que Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León, sacó del dif a un bebecito eh, para convivir con ella y con Samuel un fin de semana. Según yo, esta cosa no era legal pero hoy que estuve leyendo otros artículos leí que, que bueno, no sé Ay, ¿te acuerdas de la noticia que te pasé hace ratito? Es que, sí. bueno, ahorita vamos por partes ah, sí. obviamente las personas cuerdas nos empezamos a cuestionar cómo chingados había sacado a un bebé por un fin de semana, o sea, no es un juguete no sé nada de leyes hasta el, ahorita no sé si ¿Es legal o no? Hace rato te pasé una nota. Sí. No sé si la puedes medio leer para comentarnos, sí. porque creo que mañana, mañana es martes, ¿no? Creo que mañana el DIF como que ya les puso, les advirtió de que van a investigar qué pedo, porque al parecer no podían hacer eso. Al parecer Entonces, no es
0: legal, como dijiste. O sea, eh, la nota era que no es, es como, no es ilegal, pero no es como moralmente cuestionable, ya sabes, y la nota que me pasaste es del Universal que fue publicada eh, hoy a las 7.17 de la noche y dice, el, el como, encabezado, Samuel García y Mariana Rodríguez violaron la ley de a, adoptar, entre comillas, a bebé, DIF nacional. Sustraer un niño del Centro de Asistencia Social Capullos para una convivencia familiar, entre comillas, no se llevó a cabo conforme a la ley. Sostiene la Procuraduría, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, sí violaron la ley, de acuerdo al TIF Nacional. Eh, eh, porque no se llevó... Acabe conforme a la ley, pues no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor ni a la familia formada por el mandatario y la coordinadora de unidad administrativa a armar a Nuevo León. Estaba leyendo esta nota y básicamente eh, lo que dicen es que le dieron este permiso como especial a Mariana porque lleva tres meses conviviendo con el menor. Pero como dice la nota, dicho, dicha entidad publicó, publicó, dicha entidad pública, perdonen, por eso no pasa matemáticas. Expuso que desde hace tres meses el niño recibe visita diaria por parte de la ciudadana Mariana Rodríguez Cantú, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. y ah, de eh, perdón, yagur, ay, ¿por qué soy tan estúpida? y argumentó que se autorizó la salida del niño del DIF Capullos bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez Cantú por representar para él una figura significativa. Güey, este niño ni lo, ni lo tienen como, no lo van a dar en adopción nada más, ella lo va a ver cada tres tres meses y dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero llevármelo a mi casa porque quiero que tenga una mejor vida como un fin de semana entonces se lo prestaron, así que bueno, pues es Mariana, lo viene a ver todos tres meses y como ya tiene un vínculo porque lo viene a ver, pues vamos a prestarle al niño, ¿no? Y ¡zas! Que se lo sacan y tienen este mágico encuentro de un fin de semana en donde básicamente eh, Mariana hace como este takeover, que si son personas que no trabajan en el mundo del marketing, un takeover es cuando alguien toma como que... Le presta su cuenta a otra y hace cosas Pero en este contexto es como que vamos a hablar De ese tema, ¿no? Entonces es un takeover De la vida Fabulosa que le va a dar este niño Por un fin de semana Y juegan a ser la familia feliz y luego Acaba el fin de semana y es como de, ay, qué bonito Toma a tu
1: persona A tu bebé de nuevo Diff. Eso es lo que hizo. A mí Me da mucho asco, yo me enteré por Twitter porque ni de pedo Sigo a Mariana y no fui a ver sus, sus, sus historias cuando vi que iba, iba a tenerlo el fin uh -huh. de semana. Supongo que habrá subido como un millón, si de por sí siempre sube un chingo. Eh, ¿Tú las viste? No,
0: Jessica no me odio de nuevo lo suficiente como Exacto. para
1: Exacto, pero hay tantas cosas mal. O sea, para empezar, a mí me, me caga la gente que la defiende. Uh -huh. Porque me choca que con tan poco se conformen. O sea, yo no sé por qué seguimos como que minimizando estas cosas que hacen este tipo de personas solo porque en tu cabecita crees que le dieron al niño felicidad como uh -huh. que dos días. O sea, pero hay tantas cosas mal y es lo que me gustó que, que menciona Lidiet Carrión en su, en, su, en su artículo. A ver, pero te estoy buscando el nombre. Uh -huh. Se llama... Lo publicaron en pie de página y se llama Mariana y Samuel con los niños, no. Y me encantó, porque creo que opinamos tú y yo bastante similar a lo que dice uh -huh. Lidiet, que sabemos que las acciones de Mariana son muy cuestionables, porque sabemos que no son genuinas. O sea, para empezar, ella es una influencer. Eh, segundo, tiene registrado su nombre como marca. Entonces, todo lo que ella suba, todo lo que respire, eh, cada palabra, todo a ella le, re, re, le reditúan económicamente y es lo que te comentaba la vez pasada Sí, o sea, según un tabulador publicado por el periódico Excelsior, cuando Mariana tenía 1.2 millones de seguidores en Instagram, en octubre de 2021 llegaba a 2.1. Una historia individual se cuantificaba en 400 dólares. O sea, ni siquiera te ganan en pesos, güey, ganan dólares. Un post en el feed en 1.200 dólares y 2.500 dólares por un giveaway. Entonces, todo lo que hace Marianita se le devuelven dinero. Entonces, ¿ustedes mm -hmm. creen que hace eso? no más porque tienen buen corazón, punto que sí, punto uh -huh. que sí. Pero, me, o sea, ella se defendió de que, hay ahorita hay 421 familias que ya se se inscribieron como que a este programa, ¿no? De, de, ¿Cómo se llama? Eh, como el Foster Care, ¿qué hablamos? Ajá, ajá, de que hay, lo hice, hice famoso este programa, ¿no? Uh -huh. De que nadie lo habla. Pero me gusta como que este pensamiento de que, güey, aparentemente es bueno, pero ¿Qué mensaje se manda a la sociedad si una pareja pudo violar abierta y públicamente los derechos uh -huh. del pequeño? O sea, ¿cómo garantiza el DIF que el seguimiento y el cuidado de estos niños? O sea, ¿cómo saben si Mariana está capacitada para cuidar a un niño? Uh -huh. O sea, el que tenga dinero no quiere decir que sea <risa> una buena cosa. O sea, entonces esta, esta escritora hace como que estas preguntas y dije, güey, pues es que sí, o sea, tiene mucho sentido lo que está diciendo. Y como dice, como leí en Twitter, no hagas cosas buenas que parecen que estás pendeja. Sí. <risa> o sea, ya, de verdad, ya basta de, de, de soportar este tipo de cosas y me molesta mucho la gente que la estuvo definido de que, ay, pues, es que Prefiero que saquen al bebé un fin de semana a que esté allá en el disco.
0: Uh
1: -huh. y, y como que el, el argumento es así de que, ay, ¿por qué se quejan? O sea, ¿qué les arde? Que no sé qué. O sea, ¿ustedes qué han hecho por los niños que están en el disco? Güey, no he hecho nada, pero... ¿Sabes qué tampoco he hecho? No he vulnerado...
0: Uh
1: -huh. A un niño. O sea, no lo he expuesto ante mis millones de seguidores. No lo he usado para... Para que... Para ganar dinero. O sea, ya sabes. O sea, como que... ¡ah! Y como... Como la odiamos. La odia.
0: A mí me da mucha risa porque... De verdad, no... No siento el mismo odio por Mariana Rodríguez que Jessica. Pero... Pero no, no sé, todavía, creo que, bueno, luego vamos a ver esa noticia y creo que ahí sí ya subió mi odio por ella. La vez pasada que grabamos, y no se grabó, ajá, o bueno, sí se grabó, pero se perdió, platicábamos de que yo honestamente no creo que tenga como una intención maquiavélica al hacer estas historias. A lo mejor dijo, yo ahora que tengo el poder o que estoy en esa posición voy a cambiar el mundo y voy a hacer lo que siempre, o sea, las cosas buenas que cuando era niña yo quería hacer, ¿no? Estoy inventando porque no lo sé y yo quiero hacer el cambio que ves en el mundo, como dice Gandhi, ¿no? Pero todas sus buenas intenciones, como dice Jess, están replanteadas en una base pendeja, porque de verdad no están, o, o sea, vi a mucha gente diciendo, pues qué bueno que le dieron al niño felicidad por dos, por dos, un fin de semana. Felicidad por un fin de semana. ¿Cuál es tu concepto de ser feliz? Estar con gente que tiene una casa bonita y te compra cosas. y Dice, pobrecito, disfrútalo, porque cuando regresas al DIF no vas a comer comida como esta. Ver a tele, porque cuando tú estás en el DIF no tienes tele para ver. O sea, y luego de esos dos días de que conviven con este niño, lo hacen creer que es parte de una familia, lo regresan. Y sí es cierto, es un bebé, pero no eso no era justificación para que le tomaran fotos, para que le estuvieran exponiendo en redes sociales, porque eso es tan mal. Yo sé que estamos muy acostumbrados a ver a bebés y a ver a niños en las redes, pero tenemos que tener esta conversación de que no deberíamos de exponer tanto a los menores porque lo estamos haciendo sin su consentimiento. Y este niño no es un niño que... Eh, como, o sea, no, no sabemos, como decimos, un menor que está en un proceso vulnerable. No sabemos el tipo de violencia con el que haya crecido, no sabemos el proceso en el que esté, no sabemos... Eh, cuál es su condición, eh, eh, si, si viene de un hogar o, o qué, o sea, no sabemos nada. Y de nuevo, no llevaron el debido proceso, entonces aquí obviamente se lo dieron porque era el gobernador y era Mariana Rodríguez y era para pues, esta idea muy, de nuevo, pendeja de los influencers de que yo voy a darle exposure, yo le voy a dar exposición a esto y vas a ver cómo tus ventas se van a incrementar. No son niños para vender. Y, y qué bueno que el, el programa de acogidas o el foster care es un programa que creo que lleva como más de 20 años en Nuevo León y más gente está interesada, pero de nuevo, o sea, no, eso no quiere decir que sean buenos formatos, o sea, no sabemos ¿Qué tan grande o qué tan bueno es el sistema? Al menos en Estados Unidos hay mucha gente, lo pueden ver en TikTok, que habla de lo horrible que fue el sistema para ellos y que están haciendo todo lo posible para hacer el sistema de foster care más bonito para los niños. Porque están viniendo, o sea, es un niño que tiene papás, güey, o que vive en una cosa, que de la noche a la mañana su realidad cambió por completo. Y lo estás pasando de un lado a otro como si fuera una cosa, no, o sea, un fin de semana para que sea feliz, para que disfrute lo que nunca va a poder disfrutar en vez de que los dos se sienten si tantas ganas tienen de cambiar el mundo a preguntarse ¿Por qué hay tantos niños que sufren violencia y por qué hay tantos niños que son abandonados? ¿Será porque en nuestro estado el aborto es ilegal y habrían muchas mujeres que, en vez de tener hijos porque no les queda otra opción, podrían abortar y ahorrarse todo este proceso y ahorrarse venir con familias violentas? ¿O será que deberíamos mejorar estas instituciones para que los niños estén seguros? Porque también, como dijo eh, Rosa Pech, la de Buenísimo Acoso, o sea, México es uno de los primeros, creo que es el primer país con abuso sexual infantil, o sea, el abuso sexual infantil es horrible, imagínate que le abramos la puerta, sí, claro, llévate el bebé el fin de semana, güey, ¿cómo vas a, o sea, no sabes, si no sigues el proceso, no sabes a lo que puedes exponer un niño que viene una, está vulnerable y que lo pueden vulnerar más, o sea, de verdad, no es algo gracioso, rentaron a un bebé, lo expusieron en redes sociales y, y ya, se acabaron y luego, y, y yo, de verdad, no creo que sea una persona con malas intenciones, solo que sus intenciones tienen base muy pendejas ¿por qué? porque nunca le sí. ha tocado vivir la realidad que viven miles de personas en México yo estoy segura que Mariana Rodríguez no ha tenido que pensar, no sé qué voy a comer mañana
1: sí, exacto y además me molesta como que Creo que en su cabecita para ella es como que una heroína. Así como dices tú, ay, yo voy a cambiar tantas cosas y yo le voy a dar, voy a, voy a exponer y voy a alzar la voz y voy, a, voy a, a hacer todo el bien que otras no han hecho. O sea, como que esta figura de santa y de mujer buena es como que, güey, no te queda y no te creo nada, no te creo nada. <risas> y sabes que se me, te juro que hasta me duele la panza de pensarlo y de hablar de esto, porque esta Lidia Carrión hace como que muchas preguntas en su en su artículo y cuando las leí, te juro que conforme lo vas analizando te da más asco, o sea, te da más asco lo que hicieron, te voy a leer lo que escribe, ¿quién autoriza la salida de bebés de un albergue por el fin de semana? ¿cuál es el protocolo para hacer eso? hay al menos un protocolo sabemos si Mariana Rodríguez tiene la capacidad y responsabilidad necesarias para atender a un bebé que tiene un problema serio de salud, yo no sabía que ese bebé tiene cinco meses y además tiene un problema serio de salud, no dicen cuál pero parece que sí. ¿Sabemos si se hicieron pruebas adecuadas a su esposo para asegurarse de que el gobernador no fue un riesgo para, para la integridad del bebé? ¿Se le hizo pruebas específicas para asegurarse de que ese bebé no sería maltratado o lastimado de ninguna manera mientras estaba fuera del albergue? ¿O prevalece el uso y costumbre de que la primera dama es la soberana del DIF de su entidad y debemos dar por sentada la enorme bondad de su corazón? Eso, güey eso creo que le dio así justo lo que intento de decir, o sea, solo porque se le antojó sacar a un bebé del DIF, vamos a creer, o tenemos que creer que es una buena persona yo no lo creo ¿Quién más puede sacar niños del albergue? ¿Quién firmó el permiso para que Mariana pudiera usar fotografías del bebé en su cuenta de Instagram? que por cierto le deja mucho dinero o ni siquiera permiso hubo o sea toda esta serie de preguntas, te pones a analizarlas y dices, no mames, o sea güey, no, no está bien lo que hiciste. Si de verdad te importara ese niño, no hubiera subido fotos. A lo mejor y lo comentabas de que, ay, ¿saben mm. qué? O haces una campaña, güey, eres una mm. influencer, eres supuestamente súper creativa, ¿por qué no hiciste una campaña para promocionar? O sea, ¿por qué la campaña fue el niño y millones de fotos de él? Wey, contratas a gente
0: que haya estudiado comunicación social o algo parecido, que sepa, o sea, güey, yo estoy segura que nadie de mi generación, bueno, no lo sé, pero <ríe> estoy segura que la gente que conozco, que estudió conmigo, le hubieran dicho, Mariana, no puedes hacer eso, mija, porque hay muchas cosas malas que por muy buenas intenciones, esto no va a salir bien. Y ellos tienen el presupuesto, yo estoy segura que tienen a alguien de comunicación a su lado, o sea, digo comunicación, pero puede ser de no sé. Eh, de
1: marketing, güey. O sea, de cualquier
0: persona. O sea, de ver, o, o gente que Abogados.
1: Trabaja, trabajadores. Abogados podría compa, com, eh, contratar para que le digan, güey, sí, esto, esto no, esto sí. O sea. o trabajadores sociales, sociólogos, lo que tú quieras, antropólogos, y le digan, Mariana, no.
0: Vamos a hacer una campaña que promueva el adoptar en vez de no sé, o el que promueva que le demos recursos, si quieres donar a los albergues, o que más personas hagan su servicio social ahí, o okay. que no lo no sé, ya sé que muchas cosas empiezan a hacer eso, yo no sabía o sea si tanto le importa a ese niño, porque de nuevo no creo que sea un un ser humano sin corazón, pero si tanto le importa a ese niño, pues que empiece el proceso de adopción, ¿no? Sí Entonces, si de verdad quiere adoptar a ese niño, que lo adopte
1: pero uh, ahí hasta crees que lo quiere adoptar. O sea, a ella lo que le gusta es que lo puede ir a visitar y a jugarlo un ratito y ya está, güey. O sea, es que es la realidad. Perdón por ser tan culera, pero yo así lo veo. Es
0: que sí está... Mm, o sea, yo de verdad entiendo. Tiene buenas intenciones, lo que tú quieras, pero ya no es, un ya no es Mariana Rodríguez la influencer. Ya sabes, aún como fuera Mariana Rodríguez la influencer... Y hubiéramos criticado esto y hubiéramos dicho güey, tienes como dos millones de seguidores, por favor put atención, ya sabes pero ahora es Mariana Rodríguez la primera dama de Nuevo León y creo que representa muy bien o sea, yo no conozco Nuevo León, nunca he ido saludos a ti, patria pero creo que representa muy bien como esta este estereotipo que tenemos de la clase alta o sea, están tan metidos en sus privilegios que no se dan cuenta de la realidad la otra realidad que vive en México lo mismo pasaría en Yucatán eh, creo que con diferentes tipos de influencers pero lo mismo, o sea hay como decíamos estos güeyes están tan metidos en sus privilegios que no se voltean a ver y ven la realidad del país o sea, no, no voltean a ver y dicen oye, esto es una mamada es una culerada, no lo puedo hacer porque no, en su cabeza hay pobrecitos, le voy a dar el mejor fin de semana de su vida para que sea feliz por un fin de semana voy a subir stories para que
1: hagan conciencia. Sí, los ven como, como si les estuvieran haciendo un favor, como no se tienen esta visión de, hay pobrecitos bebés, o sea, no tienen papás, están así como que en este lugar feo, yo los voy a rescatar, o sea, en vez de que, o sea, hay tantas cosas para hacer para proteger a las infancias, desde tu uh -huh. posición de primera dama, dile a tu esposo que haga algo, no lo sé, pero no, no, eso no, o sea lo primero que hacen es recurrir a redes sociales para tratar al bebé como un objeto y no puedo, ya, no puedo, no puedo, no puedo también les recomiendo otro artículo muy bueno me gustó mucho, que es The de Washington Post está en español, que se llama el problema no es solo Mariana Rodríguez, son las primeras damas está muy bueno, o gládenlo y seguro le sale rapidito guay, ¿por qué? O sea...
0: ¿Por qué es el problema de las primeras damas? Como pequeña review
1: Porque son, eh, no es cierto Esto de Porque sí, porque pueden hacer O sea uh -huh. Porque son como que esta figura de las heroínas uh -huh. Y ya ves que Por ejemplo las primeras damas pues no es Como que un cargo político Siempre les dan como que esto Para que hagan como que obras de beneficencia Y todas estas cosas Pero el problema es que no es Además de que no es genuino es más como que una posición para que tú te tomes fotos con niños con discapacidad ajá. y ajá, como que está nada más como que proyectar la imagen de mujer buena y ya está, o sea, no es que realmente te importan las infancias o te importan las mujeres o la, o la violencia, o sea, ya sabes, es como que nada más mantener esta imagen de primera dama y ya está
0: cuando mi esposo, senador, mi futuro esposo senador, eh, un saludo que me esté escuchando, no me conocen ni yo a él, pero eventualmente nos vamos a casar se habla, presidente, yo no voy a trabajar mi amor, lo siento, o sea yo voy a trabajar tras la cortina a mí no me importa tú haz tu carrera y yo hago la mía
1: oye, y es como está, ¿cómo se llama? la esposa de Amlo que ella dijo, ahí saben qué churritos, yo no voy a ser primera dama esteban y ella sigue así como que con su, con su trabajo de académica, ¿no? Ah, eso hizo. Entonces, no hay como ir. que no hay como que no sé, que yo recuerdo, no hay una primera dama mexicana que tú digas, y se la rifó y, y se hizo cosas que importaron, o sea. Ahí te voy a leer un pedazo del que acabo de leer del de este artículo que te digo del The de Washington Post que dice el problema con esto es que se crean ideas erróneas alrededor de algo tan delicado como son las niñas y niños cuyos derechos son negados. Por ejemplo, que atenderles es un acto de caridad o de bondad y no una deuda que debe ser resarcida por el Estado. O como lo que pasó en Nuevo León, que cualquier persona sin responsabilidades o compromisos reales puede hacerse ca cargo de esa niñez. ¡Ay, qué fuerte! En la página de Amar a Nuevo León, el apartado de competencias de la titular Mariana Rodríguez está vacío. ¡Oh, ¡Qué no. suerte! Uy. Entonces, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ah. Ah, es que yo. Nos falta comentar lo otro que hizo.
0: No, es que esa noticia, sí, ya. O sea, me molestó mucho esta, pero dije, no es posible, o sea, yo no la quise defender. Pero después esto fue así como: es neta, por, por Dios. De verdad es que México es Parks and Rex. No,
1: no sé. Sí. ¿Qué hizo Jess? Oye, pero no lo te va a apuntar en el guioncito. No lo buscaste en, en, en. O sea, es que yo me acuerdo que tú me etiquetaste en un video en el que está ella cantándole a una persona. Está bien decir indigente. Persona no sé si... en situación de calle punto, si no Ok decir. Le estaba cantando a una persona En situación de calle O sea, persona por reírme pero, pero no sé por qué lo hizo O sea, no sé si llegó de la nada Y vio a esta persona Y dijo, te voy a cantar Y se puso a cantar y a bailarle O sea, no, no sé No sé como que el contexto No sé si tú lo buscaste en alguna bueno, noticia o algo De las
0: noticias que busca Estoy buscando, creo que la vi una vez sin embargo Estén, de que sí estaba es que, es que me encanta porque para que vean el marketing político eh, las notas de Mariana Rodríguez llevó un refugio a, per, a personas en situación de calle y luego Mariana Rodríguez lleva viejito en situación de calle y, y luego sin embargo MX dice Mariana Rodríguez sube fotos de gente en situación de calle o sea eh, sí. el problema de nuevo no son las buenas acciones que tenga porque las puede tener y puede hacer mucha conciencia la cosa es que se está como Romantización nuestra porno Como Shock Value, tiene su nombre Como este ser porno eh, De las miserias ajenas, ya sabes mm. O sea, porque la mm -hmm. gente consume Este contenido y dice No, hay que agradecer que nosotros nos O como esas fotos de que, que La gente que no tiene dinero con pocos O sea, miren qué felices son con poco dinero Así, ves a alguien O sea, que está comiendo un elote y dice No, la gente pobre es feliz con cualquier cosa O sea, ese tipo de cosas sí, sí. O sea, Te habrá una, la nota de Sin Embargo
1: Que no
0: puedo Dice Fue a través de su cuenta de Instagram Donde Mariana Rodríguez compartió fotografías De tres adultos mayores identificados como No veis a sus nombres Quienes vivían debajo de un puente en las imágenes, la también influencer se, se ve apoyando a los hombres que se encuentran en situación de calle, otorgándoles cobijas y comida como parte de un operativo realizado por el gobierno nuevo ante las bajas temperaturas registradas en identidad. O sea, está súper padre, lo que se le critica es que suba las personas. Güey, y luego es que las fotos, de verdad o sea, son las personas en situación de calle y está ella así como que descansa es que me imagino la voz, descansa papi, toma tu pesito ya sabes, o sea, todo está muy bien, pero... Eso le dijo no, no, digo, me imagino ah, así como que, y yo. que ¿Qué es lo que necesita? Es que, de verdad, es Es, o sea, ¿por qué? Ay, mira, mira la captura Es que no puedo este Es desde su Instagram, dice Hoy Don Flanito, Don Flanito y Don Flanito Dejan de vivir debajo de un puente, corazón De acuerdo con sí. Mariana Rodríguez, los hombres accedieron A ir al refugio del sistema para el desarrollo Integral de la familia para que pudieran resguardarse de frío luego de que ella los convenciera, las personas fueron trasladadas al lugar en ambulancias en otra publicación Mariana Rodríguez se ve como canta y vale la canción "Bidi Bidi bom, bom de Selena mientras uno de los hombres en situación de calle se encuentra sentado en el piso y rodeado de cobijas y bolsas creo que este fue el video
1: Ay no. creo que no tengo una opinión respecto a este tema
0: Ay, yo tengo muchísimas, pero ya creo que he dicho todo. O sea, de verdad, como de nuevo es esta explotación de la... Es que, es... de nuevo, el problema no es que quiera hacer cosas buenas, el problema es que le falta alguien que le diga, esto no se ve bien, o sea, esto no se siente bien, no se siente auténtico vamos a hacer una campaña de verdad, o sea, yo sé que ella lo está haciendo porque me imagino, no quiero pensar, que está así como de, sí, yo voy a hacer cosas porque hay que hacer la chamba, porque mi estado lo amo, o sea, si yo tuviera tiempo igual, no sé, sería voluntaria en otros lugares, yo lo sé, pero ella está en una posición en donde puede hacer un cambio, cuestionarse porque estas personas están en situación de calle, será porque la salud, el sistema de salud, no no toma en cuenta la salud mental de las personas, ¿será porque las personas que nacen en pobreza muy difícilmente tienen acceso a los recursos económicos que ella tiene y que cada vez hay más pobres en, en México en general? ¿Será que el capitalismo de verdad es el mal de todos los malos? O sea, tiene muchas cosas para hacer, no está mal que vaya y los lleve a un refugio, no está mal que les dé cobijas, lo que está mal es que les esté tomando fotos, los esté romantizando, esté como pobrecitos yo los voy a salvar señora usted es parte del problema o sea, tal vez no tú Mariana Rodríguez eres parte del problema, pero tú estás en una institución que puede ayudar a que su vida sea menos eh, vulnerable y no por darle cobijas sino de verdad por cuestionar qué es lo que está haciendo el estado mal porque no hay recursos para que estas personas en de verdad tengan un refugio para donde estar en verdad tengan condiciones de vida que les permitan tener una vida digna y de verdad dejemos de estar tomándole fotos a personas en situación de calle o gente que digamos ay pobrecito, pobre loquito del centro eres feliz con el otro y tomamos foto y la subamos a facebook, o sea no mames
1: oye eh, salen, dime que no salen las caras de estas personas Jessica. en sus
0: fotos Jessica, ¿a quién crees que tomó las fotos? Mariana Rodríguez Obviamente van a
1: salir sus caras. No mames, es que ya. No, no puedo. <ríe> no quiero que salga el odio que tengo aquí. Porque trato de... Trato de... de sí, de que no me gane como que el odio que siento.
0: Es que además las fotos, güey... O sea, les invito a verlas para que analicemos este...
1: Ay, ¿sabes que Voy a entrar.
0: Para que Voy hagamos esto. A las, a las güey, hay una foto icónica donde está, le están dando como dos bolillos al viejito, o sea aparte del señor que asustado no tiene bien puesto el cubrebocas, señor, es un riesgo
1: oye, ¿cuál es su cuenta? ¿por qué no me sale? Mariana R.D.
0: Z. Tandu.
1: Mariana R.D. T...
0: ¿por qué no me sale? Lo tienes bloqueado, no. te voy a pasar el Man... ¿Te imaginas que os haya bloqueado? Ay, no creo. No creo, no creo que me conozca. <ríe> no creo que sepa que la odiamos.
1: Solo me sale Mariana Closet, pero nada que ver. A ver, no, pero a
0: ver, te voy a pasar la.
1: No, aquí está. Ahí te paso
0: la liga en WhatsApp. Ahí está. Es que tiene una N nada más, Mariana. Además, a mí no me engañan que ese cambio de look que se hizo, de verdad, es como para verse más señora. Como más seria.
1: Perdón, me clave la Si no. Sí, se ven sus caras. No, no te tolero, güey, ni tan, ni tan, no te tolero, no puedo o sea, ¿por qué les dan dos bolillos? O sea, siquiera puede tener jamón
0: y queso esos bolillos? No, 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 ya no hay no. no que ver. Es que subió, lo siento, vamos a criticarla. Subió una, una foto en su perfil que dice Mariana Rodríguez Cantú. Las redes sociales se nos han ido de las manos a veces. Luego, la esposa del gobernador de Nuevo León admite errores en su intensa exposición pública, pero asegura que repetiría lo que hizo con el niño que sacó del hasta el otro dice con el niño que sacó del centro de acogida. Y ella comenta, estar con las niñas y los niños de Capullos ha sido lo más hermoso y lo más difícil que me ha tocado vivir. El fin de semana pasado, mucha gente se sorprendió porque Emilio estuvo, ay, perdón, porque, fue, bueno, sí, ya el niño estuvo en mi casa. En redes sin mucho apoyo, pero también mucho odio. Un acto de amor se convirtió en un escándalo en redes y no está bien porque pueden estar de acuerdo o no con lo que hice, pero puedo caerles bien o mal. Pueden creer que hago esto con el corazón o no, pero en un mundo que se nos está yendo de las manos, no debemos olvidar que lo más importante son los niños, lo más importante es ayudar. Más allá de la desinformación que se ha generado en las redes sociales, si quieren saber qué fue lo que realmente pasó y mis razones para hacerlo, les pido que le dediquen un poco de su tiempo para leer la entrevista que hace unos días me hicieron en El País.
1: No la voy a leer, bueno.
0: Bueno, ya sabemos de nuevo su postura, o sea. Ya, Pero
1: ya. en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar qué hemos hecho nosotros Así por, por las infancias?
0: Para empezar, no tener hijos, eso es loquísimo. <risa> de hecho, pero bueno, güey, me enoja con decir, es que tú has hecho por México. Güey, no me he largado de México. O sea, eso ya es, sí que tiene que ver que es con, con, más conmigo que soy pobre, pero yo creo que todas las personas que están luchando día a día, es muy injusto pedirle y decirle a alguien, ¿qué has hecho por México? Amiga, todos los días me levanto para ir a, o sea, desde que tengo uso de razón, tengo que trabajar para comer porque si no, no me alcanza. Y todos los días los impuestos suben. Todos los días estoy tratando de sobrevivir como mujer, porque no es lo mismo crecer como, como mujer mexicana en México, como hombre blanco en México, como mujer que pertenece a una comunidad indígena en México, bla, 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 bla. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y créeme que hay muchísimas mujeres que están tratando de cambiar el mundo y que lo han dejado de hacer porque su seguridad está en riesgo. O sea, yo no puedo ir a pararme a decir, vamos a salvar a los niños y a las niñas del abuso sexual porque, güey, me pueden desaparecer. Y hay muchas personas que han estado luchando por un mejor país, que los matan, que los desaparecen, que los descuartizan, que decían, ha sido bla, 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 bla. Entonces, ese comentarito de, ¿qué están haciendo ustedes por el país? Güey, estoy tratando y rajándome la madre todos los días para hacer de este lugar un mejor lugar. Créeme que lo estoy haciendo. Que ella tenga más exposición, más dinero y tenga los recursos para hacer todo esto y gane millones de pesos haciendo un trabajo que no tendría por qué publicar en primer lugar, es otra cosa.
1: Ay, ahorita que estabas comentando esto, eh, no sé si te enteraste que asesinaron creo que ayer a una periodista que fue a una... ¿cómo se una conferencia matutina de AMLO y que dijo que estaba en peligro
0: no,
1: no lo vi y la mataron la verdad es que hoy fue como que el tema en redes, o sea en Twitter y la como que la foto que más me pegó ay no voy a llorar, es que en el lugar que la mataron estaba su perrito, como que esperándola y, o sea, de lo poquísimo que me enteré, porque la verdad es que no, como que no, no no googleé la noticia ni nada. Esto fue que sí, o sea, que era una periodista que fue a una conferencia de AMLO y le dijo, presidente, me están amenazando. Y la mataron. Porque la se mataron por hacer su trabajo. De nuevo, sea, es que de
0: verdad, uno no puede, hay mucha gente y, por eso nosotros siempre eh, hablamos de que podremos ser, querremos salvar muchísimo al mundo, pero nuestra seguridad y la de nuestra familia es primero. Obviamente no vamos a comparar nuestro, nuestro, entre comillas, trabajo o hobby con lo que hacen miles de activistas todos los días en México. Pero es ser mujer, o sea, de verdad, ser mujer, ser activista, ser periodista, eh, tratar de cambiar el país es algo. Muy peligroso, muy delicado, porque hay muchos intereses de por medio. ¿Cuántos activistas que están tratando de preservar la naturaleza no han matado? ¿Cuántos periodistas que están tratando de destapar los abusos de autoridades, abusos y círculos de trata la la no han asesinado? ¿Cuántas mujeres que están, de nuevo, tratando de ayudar a otras mujeres no, no las han matado, o ni siquiera eso, que están defendiendo a sus hijos, o son sea, muchísimas cosas, tenemos demasiadas cosas y tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, como para que venga esta gente privilegiada a cuestionar, ¿qué has hecho por el país, güey? Güey, ¿tú qué has hecho por el país, además de ser pendeja? O sea, de verdad, nada.
1: <risa> ya sé, sí, ya sé. Sí. Pero bueno, ya.
0: Pasamos a otra cosa, ya... Descansa en paz, Mariana Rodríguez. No está muerta, pero en este podcast ya estamos hartos de ella.
1: Sí, ojalá. Ay, no, es que no, no lo voy a dejar de hacer.
0: Oye, hablando de bebés, otra noticia que tú me comentaste, que yo no sabía que salió el mismo tiempo que la de Marianita, fue el bebé de Puebla.
1: Sí, o sea, eh, creo que el fin de semana que pasó lo de Mariana y como que todo el mundo en Twitter estaba hablando de eso. Yo vi algunos tweets que, que estaban hablando así que por qué esta no, noticia no es como que escándalo nacional y porque le están prestando más atención a lo que está pasando con Mariana que encontraron a, el cuerpo de un bebé en, en como que en la, dentro de la basura o sea en los contenedores de basura de, del penal que se llama San Miguel sí. que sí. es en Puebla. Y yo me quedé así como que me saqué de onda porque yo me enteré por tweets, o sea, ni siquiera por noticias, fueron por como que varios tweets de personas así random. Uh
0: -huh.
1: Y ya días después como que me enteré que, o sea, básicamente encontraron el cuerpo uh -huh. de este niño, de este bebecito, el 10 de enero. Y bueno, esto es lo que sé, o sea, no sé, uh -huh. muy bien. Eh, como que... Cuando los papás escucharon que había pasado eso, que habían encontrado el cuerpo de un bebé, de alguna u otra manera como que sintieron que era su bebé y fueron al panteón y descubrieron que habían como que, así se le llama, ¿no? Como que profanado la tumba y el cuerpo no estaba. Entonces los empezaron a amenazar en el panteón de que, oiga, no vayan a decir nada, que no sé qué. Entonces que fueron a la fiscalía como que a averiguar qué había pasado. Y pues hoy leí en la nota que tengo allá apuntada en el guión que sí, que el cadáver había sido desterrado, lo metieron al penal Ajá. y luego lo, o sea, según eh, para meter drogas, o sea, lo usaban eh, usaron el cuerpo para meter drogas y luego ya que ingresó al penal lo tiraron a la basura. Entonces, al parecer ya tienen identificada a la persona que lo metió, Ajá. pero no sabemos, o sea, qué va a pasar y creo que ya le devolvieron el cuerpo a los papás y ya le volvieron a dar sepultura, o sea, ¿te imaginas el trauma de que, güey, se te tu bebecito, uh -huh. o sea, luego te enteras que lo usaron para vender drogas a la cárcel y no sabes por qué ni cómo ni quién fue, o sea, está horrible, o sea, no hay palabras para describir un caso así,
0: pero es que lo, como lo Creo que te, hemos oído tantas cosas en México que eso es como de, ah, bueno, un bebé muerto, ¿no? Porque yo cuando leí la noticia de un bebé muerto pensé, no había visto en dónde. Yo, ah, de seguro alguien estaba embarazada y tuvo a su bebé. Y ya sabes, este, murió y lo tiraron en el bote, ¿no? Pero un reclusor en donde creo que solo habían hombres o algo así, ¿no? Sí, sí, es de hombres. Para empezar. Y luego, o sea, cuando dijeron que los sustrayeron de la Ciudad de México.
1: De, o sea, de... Ah, sí. De la, es el... de Izt Iztapalapa. Ajá, o sea, me... ¿cómo de Iztapalapa llegó a Puebla?
0: Es de... O sea, ¿cómo? Ya sabes cómo. En la página de El Universal Puebla sacaron como una cronología de los hechos. Eh, el bebé tiene nombre, pero tampoco lo vamos a decir porque menor de edad. Este Dice que falleció el 5 de enero, el 6 de enero fue enterrado en el panteón San Nicolás Tolino de la Alcaldía de Estapalapa en CDMX El 10 de, de este enero año. De este año Porque él nació el 4 de octubre del 2021 Y sí, no, falleció ay. el 5 de enero del 2022 eh, Y el, pues el de, 6 de enero fue enterrado en el panteón de la alcaldía de Estapalapa en CDMX, ¿no? Y luego el 10 de enero, o sea, cuatro días después, fue encontrado en un bote de basura del penal de San Miguel. La activista Sa Saskia Niño de Rivera, que creo que es hermana o prima de Sofía, porque estoy segura sí, que ella tiene... es su hermana. Ah, de la organización Reinserta difunde la versión de la, sobre la sociedad de que el cuerpo fue robado en TCMX. ahí entre la difusión de las características del cuerpo del bebé, los padres sospechan que acuden al panteón donde comprueban que fue desenterrado. El 21 de enero la Fiscalía General de la Justicia, de la CDMX, confirma que inició una investigación por la denuncia de la exhumación. El 22 de enero la Fiscalía de Puebla da los avances de su investigación y confirma que se trata del mismo cuerpo. Y la madrugada del 23 de enero el cuerpecito de este bebé es devuelto a sus papás con apoyo de la Fiscalía de CDMX. O sea, imagínate cómo estuvo el trauma de que se murió tu hijo. Wey. No debe ser nada fácil pasar por todo este proceso para que días después digas mi hijo el que, o sea, mi bebé porque esté muerto no, sigue siendo el bebé de sus papás, güey o sea, aunque, aunque ya no esté en este plano existencial, es el cuerpo de una persona o los restos de una persona a la que quisiste mucho ay, voy a llorar, es que es muy sagrado entonces, sí me da como que el grado de deshumanización al cual hemos llegado en donde este tipo de cosas no nos asustan, ya sea un bebé hubiera sido una persona, lo que sea el grado de deshumanización, de que no nos asusta, y como vi muchas que decían, o sea, vamos a, a suponer que fue para drogas, pero pudo haber sido para otras cosas, ya sabes, para que es el cuerpo de un bebé, no vamos a, sí. o sea, pudo haber sido para otras cosas, como por qué, oh, o sea, como por qué.
1: Y una de las cosas que me sorprendió es que decían que el cuerpo estaba intacto,
0: uh -huh.
1: o porque como tú dices, pudo haber, sido usado para otras cosas uh -huh. o sea estamos en un país, viviendo en un país que cualquier persona puede llegar y desenterrar a tu hijo a tu hermana, o sea puede ir a, a la tumba de tu ser querido y sacarlo y usarlo uh -huh. para lo que se le pegue la gana y es muy probable que nunca sepas quién fue por qué, o sea, uh -huh. este, o sea que no haya justicia ¿Y,
0: y, y cuando sabes dónde está el cuerpo de tus hijos porque en el caso, por ejemplo, de... Por eso había como mucho dolor con el caso de Jotinapa y con muchas mujeres desaparecidas que buscan a sus hijas. Yo no sé dónde está mi hija. O sea, pon tú que yo ya sé que se murió, ya lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde la voy a ir a velar? O sea, yo no sé si tu cuerpo está descansando. Yo no sé. Y ya no hablemos de que si eres católico cristiano, lo que tú quieras. Y sigue siendo tu hija. O sea, de verdad, sigue siendo alguien a quien quieres. Sigue siendo tu bebé, sigue siendo tu hermano, sigue siendo una persona es un, un ser humano, al que existe mucho o al que tiene, le tienes aprecio lo que tú quieras los cuerpos son sagrados o, 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 como no, no sé, no, no, no sé por qué por qué hemos llegado como a ese grado de deshumanización, pero supongo que es por lo mismo de que estamos tan acostumbrados a que desaparecen miles de personas al año que un bebé más en este montón ¿qué más va a pasar? ya sabes Sí, no mames. Nosotros queríamos hacer esto de chismes y acabamos todas enojadas.
1: O sea, es que está, está mi cabrón. O sea, de verdad no. no es que no, no quiero sonar cliché, pero es que no hay palabras. O sea, ¿cómo describes esta? O sea, es que es una tragedia, güey.
0: Por, por eso entiendo cuando mucha gente cómo se desconecta de todo lo que pasa en redes sociales. O sea, de verdad es muy cansado ver, así como fue muy cansado leer tantas cosas de COVID, creo que es muy cansado leer ese tipo de cosas. Vivirlas ha de ser horrible, pero leerlas y consumir una y otra vez desaparecidos, descortizadas, muertos, si bien es necesario para exigir justicia, llega un punto en donde es too much. Too much, too much,
1: sí. Ya hace mucho sí, problema. por eso como que no, como que no, como que no indagué tanto en, en esta noticia, porque de verdad, no, no, no estoy lista, no tenía nada de saber honestamente
0: Y bueno, por eso igual cuando a veces no hablamos así como mucho, nos clavemos muchísimo con noticias como muy fuertes, es por lo mismo, porque creo que todas vivimos cosas muy feas, y no queremos caer en este morbo de, ah, oh, vamos a analizar todos los problemas del país, como que yo sé que ustedes lo saben, ustedes también lo saben todos lo sabemos, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos así es pero bueno, ya el último chisme que tenemos agendado ese sí es un chisme que va a estar bueno, porque hoy se armó el, la pleita
1: sí, estuvo cagado porque le llovió a este pobre hombre me da, me da pena porque no creo que no se lo esperaba
0: pues yo no sabía que era el vato de gorilas
1: Sí O sea, sí es Un músico respetado Porque es como que el líder de Blur uh -huh. Y el Co-creador según yo, co-creador de, de gorilas Entonces pues sí son bandas súper importantes no? Como que en la industria musical Sobre todo del rock Pero ¿Quién te manda a meterte Con Taylor <ríe> o Swift? Sea, ¿Quién te manda? Yo me enteré porque sigo, o sea, para todos los las Swifties que nos estén escuchando, si todavía no siguen a la, tiga, a la tía por Taylor en Twitter y en Facebook, vayan corriendo, porque de verdad todo el día están tweetando sobre Taylor y todo lo que quieran saber de Taylor, allá lo pueden encontrar. Entonces vi que, o sea, estaba yo así como que scrolleando en Twitter y vi que Taylor le había contestado así súper fuerte a un güey y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya leí como que el tweet y resulta resalta que el LA Times entrevistó a este Damon Albarn y el güey, o sea, estaban hablando como que de, de, pues, de la industria, ¿no? y de la música y la mamada y este estúpido dijo que Taylor, o sea, pero con unas, lo que más me molesta es que con, la, con, que con esta audacia, esta seguridad de Taylor Swift no escribe sus propias canciones hay una gran diferencia entre un compositor entre un compositor y un compositor que coescribe, un compositor realmente interesante es Billie Eilish y su hermano, es más oscuro, menos infinitamente optimista y Billie es sensacional. Y creo que el entre ah. la verdad, o sea, confieso que no leí completa la entrevista porque no pienso darles un pinche click al pinche LA Times y menos a ese güey pero entendí por capturas que como que, le, no sé si es entrevistadora o entrevistador, que le dijo, no, o sea, no mames, bueno, no así, ¿verdad? Pero sí le dijo así como que Taylor Swift sí escribe sus canciones y es cuando él respondió esta mamada. Uh -huh. Y todos así, de, es neta, o sea, hasta Taylor le dijo, güey, que tú digas esto, es como que es, es realmente jodido, ¿no? O sea, esto es pendejo. Y siento que sí, ay, bien, balado, bien bajado ese, ese balón, Taylor, porque uh -huh. ¿Qué le puso ella?
0: Le puso, espérame, lo busco. Es que acá tengo la captura de la, de la entrevista, porque gracias a Faurosco, a me dicen la Pequeña Pony, publicó eh, el fragmento del que hablas. Porque ella, no sé si es él o ella, me pregunta: ¿Tú piensas que muchos de los músicos modernos eh, dependen de su sonido y su actitud? Y él dice: nómbrame uno quien no. Y luego esta <risas> persona dice ella tal vez no es de tu agrado, de tu gusto, pero Taylor Swift es una excelente pues, eh, compositora, o escritora, songwriter, o sea, que escribe canciones, ¿no? Y él le contesta, él no escribe sus propias canciones, y ella dice, y, sí. y bueno, esta persona, él, ella, ella dice, claro que sí lo hace, o sea, es, coescribe alguna de ellas, o sea, él dice, claro que sí, punto, coescribe alguna de ellas, ¿no? Y luego él dice, o sea, la audacia, como tú mencionaste, eso no cuenta. Yo sé qué es coescribir. Coescribir es muy diferente a escribir. No es, no odio a nadie. Solo estoy diciendo que hay una gran diferencia entre escribir y, o sea, entre un escritor o un escritor de canciones y un escritor que coescribe. Eso no sí, significa sí, sí. que el resultado no puede ser realmente bueno. Y algunos de los grandes canto, cantar, <risa> es decir cantores, decir de los grandes cantantes, por ejemplo, era Fitzgerald, Nunca escribió una canción en su vida. Cuando yo canto, yo tengo muy cerca, yo, yo cierro mis ojos y solo estoy ahí. Sup yo sup supongo que soy más tradicional en ese sentido. Una, eh, alguien, un, una escritora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Estoy más atraído hacia, hacia eso que a Taylor Swift. Es solo más, como dices tú, darker, o sea, más darks. Menos endlessly upbeat, o sea que es menos como que nuevos, que nunca se acaba el como beat. Quiero, quiero pensar que dijo como que es más oscuro y no tan girly, porque no hay otra palabra, güey. Es sí, exacto.
1: Pequeña. Es que eso, es, 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 o sea, fue muy claro. O sea, siento que eso es lo que dio a entender, eso es lo que quiso decir. Uh -huh. No hay justificación, o ¿Por? sea, porque Billy es como más es más profunda, y uh -huh. es más dark, y Taylor solo, solo habla de amor y su sexo. O sea, es que sigue como que encasillada, o sea, se ve que no, no he escuchado Folklore, no he escuchado Evermore, no sabe su puta historia, o sea, no lo sabe
0: Porque luego sigue, sigue este, o sea, después de que dice eso, es que lo que sí es importante Jessica, punto, mucho, o sea, como diciendo, ella es más chica y como odd de que, eh, como rara Creo que es excepcional. Entonces, ¿por, ¿por qué? Como decimos, esto es importante, güey. Porque le casi, básicamente le está diciendo esta morrita de diez y tantos, de veintitantos, que escribe cosas súper darks con su hermano, tiene realmente un sentido de lo que es la verdadera música como yo. Porque la verdadera <risa> música es como yo la hago. Porque yo estoy presente. Y güey, Taylor le contestó. Espérame. Estoy buscando lo que le contestó Taylor Swift. Yo hasta me imaginé en mi cabeza lo que le hubiera puesto a... O sea, lo que hubiera escrito como artista. Sí. Ay, Dios mío. Taylor. Taylor le contestó a este güey. Ay, ay. Le dijo... Damon Albarn. Yo era... Yo era un gran fan tuyo. No gran fan. Hasta que vi esto. Yo escribo todas mis propias canciones. Your hot take. O sea, tú como... Opinión súper unpopular es completamente falsa y demasiado eh, dañina. La niña. Yo, uh -huh. damage, dañina. No, tienes, <ríe> no te tienen que gustar mis canciones, pero es really fuck up. O sea, está really, está, está really de la verga, lo dijo Taylor, no yo. Este, en que tratas de desacreditar mi escritura. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eso es lo que dijo Taylor. Y luego, obviamente sus colaboradores como Jack Antonoff y mi papá eh, Aaron Dresser también le dijeron así como de, güey, bájale a tus huevos. Y luego de ese tweet Taylor puso este, en postdata, yo escribí este tweet por mí misma, en caso de que te preguntes, así emoji, Güey, ¿no? mm. la amo, porque es así como que es una perra, es una perra, Taylor. Sí. Lo que más me encanta es que eh, para mí esto ya es como el easter egg de que la Speak Now era está viniendo. Porque cuando ella sacó Fearless, una de las críticas fue que Taylor Swift, a lo que tú quieras, muchos premios, pero ella no escribe sus propias canciones. Entonces saca Speak Now, donde escribe en Twitter. Ese álbum no, es, no tiene coescriptores, ella solo escribe esas canciones. Pero lo que te decía en, en WhatsApp y le decía a y Patria, tú puedes decir lo que tú quieras de Taylor Swift. O sea, te acepto lo que tú quieras. Es más, si me dices, Taylor Swift solo habla de sus novios, voy a decir, bueno, esta opinión, está bien, lo que tú quieras. Pero que me digas que no escribe sus propias canciones. Que me digas que no escribe, es una mamada. O sea, es...
1: como La audacia. Sí, además lo dijo así como con tanta seguridad. Y eso es lo que me molesta porque, o sea, nosotras que ya sabemos como que más sobre la historia de Taylor, tú sabes que como que, o sea, es lo que me encanta de Taylor, que por ejemplo esta crítica que, que le hicieron cuando sacó Fearless, de que tú no escribes canciones, o sea, no escribes tus propias canciones, y en el siguiente disco como que les calla la boca, y eso es algo que me gusta mucho de ella, pero eso nosotros lo sabemos porque somos fans, pero este güey que no sabe Nada, estoy segura que no ha escuchado, ni sabe su historia, ni nada que tenga como que los huevos para hablar de algo que no sabe, y sobre todo af afirmarlo, güey, afirmarlo, y me gustó mucho porque, o sea, como que notas el apoyo que tuvo ella, pero así de inmediato, y no solo de los Swifties, o sea, salió un montón de gente, empezando por, por, por Jackie y por Aaron, pero yo vi un chingo de tweets, así de que, güey, ¿cómo te atreves? O sea, como que cuestionando a Damon. Gente de, o sea, gente que ha entrevistado a Taylor, o sea, comediantes, actrices, defendiéndola y diciendo, güey, o sea, ¿cómo no vas a saber que ella escribe esos canciones? Entonces tú, o sea, allí te das cuenta del poder de la industria musical, que es Taylor Swift. Es
0: que eso es lo que más me, creo que lo más insultante. Porque al final de cuentas es lo que siempre decimos, que Taylor es, o sea, ella podrá ser, como decimos, la industria musical, porque lo es, pero nunca va a ser como, ah, Taylor Swift, o sea, nunca va a estar a la par de grandes escritores, grandes cantantes, incluso sacando discos, siendo premiada, siendo reconocida, colaborando con, porque no solo ha escrito con o sea, los discos que ella ha hecho, sino con otras personas. Jamás, porque sigue siendo Taylor Swift, esa niña que escribe country sobre el amor, y siempre va a ser Girly y Rosita. Entonces, como es Girly y Rosita, no es una persona seria, o no es música seria, o no es música, entre comillas, de verdad. La música de verdad es la música que hace gorilas. Y es de. Es, eso es mi cejiña internalizada, güey. Pero es lo que predicamos al principio, o sea, los hombres siempre van a minimizar el trabajo de las mujeres y nosotras que hemos hablado, bueno, pues nunca hablamos de Red en este podcast. Pero una de las cosas que obtuvimos en este Red Taylor's Version es que Taylor hizo un disco hablando de una ruptura, de una ruptura y de una una relación que estaba en un, un desbalance de poder increíble y muchas mujeres se conectaron con ella porque muchas de nosotras hemos atravesado por los mismos procesos, de que ¿qué hacemos cuando salimos con una persona que tiene responsabilidad, que no tiene responsabilidad afectiva, que nos marca de por vida y no le podemos gritar, tú me hiciste esto porque la loca soy yo. Ya sabes, o sea, muchas de sus canciones que conectan con nosotras es porque hemos estado atravesando los mismos procesos y solo porque son canciones románticas o porque tienen que ver con cosas que con la amistad o lo que sea, son, quiere decir que nuestras experiencias no son realmente experiencias que no son valiosas pero güey John Mayer no puede escribir sobre la morra que se quiere coger porque ah, arte 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 mm. arte
1: o sea me molesta perdón sí tienes toda la razón oye y sabes quién me preocupa más ¿Qué? yo ¿Tú? <ríe> es que siento que o sea es que cuando siento que no soporto que hablen mal de Taylor o sea sí me pongo muy malita <ríe> Me pongo muy, o sea, uh, eso no te lo conté, pero una persona que, no sé qué estábamos hablando del video de World uh -huh. o sea, de la canción. Y uh -huh. yo le decía, no, es que Jake hizo esto y esto y esto. Y esa persona me decía, pero ¿cómo es que le crees? O sea, uh -huh. es una mentira. Y yo, ¿sabes qué? En tu perra vida vuelvas a hablar mal de Taylor Swift enfrente de mí. O sea, y no te atreves a decir que es una mentirosa. O, sea, o sea, me pongo mal, Carolina, me pongo mal. Karol, me pongo mal estoy bueno, malita,
0: es que Dios le da sus batallas más fuertes a sus soldados más, no, do, Dios le da sus batallas más fuertes a sus mejores soldados, Jess.
1: es que no, no pero me, o sea, qué bueno que, que salía a defenderse que no lo dudó y que muchas más personas como que cuestionaron a este güey y le dijeron así como que si sí te calmas y yo no sé ¿tú qué opinas de su...? A mí se me hizo súper falsa su disculpa y como que quiso decir, güey, no... O sea, como que me malinterpretaron, ¿no? O sea, al final lo, lo redujeron para que hagan clickbait, clickbait, como se diga. Pero sí me gustó que se disculpe. O sea, aunque no haya sido 100% honesta,
0: uh
1: -huh. eh, o sea, creo que sí fue importante que, que dijera ¡Ay, ups, y la cagué, ¿no? Sí,
0: lo hice para no ser más grande, entre comillas, el problema, pero la verdad es que es que es de nuevo el proble como dice ella, te puedo no gustar mi música, y creo que todos los Swifties estamos de acuerdo, te puede gustar, te puede caer bien Taylor Swift o no, pero ya ahí querer menospreciar su trabajo es otra cosa, ya sabes, porque hasta como, porque si lo pasas, por ejemplo, Kanye West, Kenny West sabemos que es una horrible persona, sabemos que nos caga la madre. Y aún así, este, entendemos porque bueno, hay gente que lo consideraba un genio en su momento y ahorita ya está de, oh, oh, de, este, perdiendo su don. Pero tú no puedes tocar a Kenny West porque Kenny West es un genio de la música. La, 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 la. De nuevo, hay hombres que violan, que son horribles personas como Extentation, ex como... O sea que buscan a menores como Drake, Laurda y no puedes tocarlos porque su música y su genialidad como que los de una u otra forma los protegen y son importantes, tenemos el caso de este güey Djokovic que hablamos al principio. O sea, él es un asco de persona, está poniendo en riesgo a toda una nación, güey. Ya no ya no una persona, a toda una nación que se protege del COVID, pero es el mejor tenista. Entonces, me sí me hace cuestionar muchísimo cómo no importa lo que Taylor Swift haga, no importa cuántas veces demuestre que ella puede, que ella tiene la creatividad, que ella vende millones, que ella es de industria musical, siempre va a ser, mmm, pero no vale, no vale, porque eres Taylor Swift, ya sabes, y yo si fuera ella, le hubiera contestado eso, o sea, ya llegué a un punto, y creo que como mujeres, esa es mi experiencia personal, yo llegué a un punto en donde sé que no importa que haga lo que haga, nunca va a ser suficiente, porque siempre van a ver como menos de lo que son. Porque soy mujer, porque hago cosas rositas, porque lo que tú quieras. Y no importa que yo sea Taylor Swift, siempre va a llegar otra. Porque lo mismo que le están haciendo a Taylor se lo van a hacer a Billie Eilish. Cuando Billie Eilish quiera cambiar, cuando Billie Eilish quiere hacer otra cosa, lo mismo, le están inyectando mi sojín Porque tienes aquí actitud le... de... ¿Qué pasó? Sí. Ah, perdón. No, iba a decir que le van a hacer lo mismo a Olivia Rodrigo también. También le van a hacer lo mismo a Olivia Rodrigo. Y ¿sabes qué? Me atrevo a decir que lo mismo le van a hacer a la chica, a Daniela Rodríguez eventualmente la gente se voltea en contra de las mujeres que son populares, que son talentosas, que, que tienen... O sea, no pueden ver a una mujer feliz porque las ataca. Porque el problema es que son mujeres. Sigue habiendo misoginia. Y Billie Eilish, la TQM. Y espero que, que no se aferre como a esta... O sea, que no caigan esas en estos juegos del patriarcado de decir yo no soy como las otras chicas porque puede ser muy diferente a todas o sea, al final, pero eso de yo no soy como otras chicas, luego es un arma de doble filo que utilizan para pues de nuevo, como dice este güey, es menor y es demasiado como como extraña o, o diferente. diferente ya sabes, única ya. y detergente, así es, y así Así te dicen, es que eres un alba vieja. Tú no eres como tus compañeras. Tú tendrás 18 años y siete años, pero para mí eres como una mujer de 40 porque wow, tu experiencia. Ya
1: sabes, o sea. Sí. Con eso te endulzan el oído para ser parte del patriarcado. Ay, los odio.
0: Además, ¿quién te conoce, güey? Lo que es importante. y vamos, No sabía quién eras. No te conocía.
1: Eso me dio mucha risa, o sea, que todos decían así como, que ¿quién es este güey? Y yo, yo sí lo ubico uh -huh. esto de, pero sí estuvo muy cagado, o sea, estuvo muy cagado que todos dijeran, güey, ¿tú quién eres? Uh -huh. O sea, y, y, y sí es importante el güey, o sea, realmente sí es importante, pero mira, aquí nadie habla mal de Taylor Swift.
0: Nadie. Porque como siempre, o sea, la puedes criticar, puedes criticar muchas otras cosas de ella, pero que no escriba sus canciones es
1: una reverenda mamada. Sí, oye, y ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste que no pueden ver a una mujer feliz, no está en el guión, pero me acordé de Yuya. Pues están cancelando a Yuyita. o sea, no puede ser, no puede ser, déjala en paz.
0: ¿Pero por qué la están cancelando? Cuéntame.
1: Según yo, porque están diciendo que tienen como que una maternidad privilegiada o algo así uh -huh. y es como, güey, o sea, es Yuya subiendo fotos, o sea, eh, historias y hablando como que de su maternidad que fue deseada y que obviamente pues sí es privilegiada porque tiene mucho dinero uh -huh. pero no por eso es, tenemos que juzgarla o criticarla o minimizarla ah ya me acordé porque según algunas personas está romantizando la maternidad y es como <ríe> qué o sea qué paso por sus dentes sea, es obvio que ella está muy feliz y comparte cosas ¿no? Uh -huh. Y sí, entiendo esta parte de que digan que es privilegiada, porque seguramente, pues sí lo es güey. O sea, Yuya tiene un emporio ya que ella misma creó con el sudor de su frente y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Creo
0: que lo, o sea, estamos platicando, ¿no? De que en ningún momento, o sea, yo jamás he visto que Yuya diga, es que ser mamá es lo más maravilloso. Siempre he dicho, en mi experiencia, por lo menos de las cosas que he visto con ella, siempre he hablado de y antes de que tuviera su hijo siempre hubo esta conversación de que Yuya es feliz porque es una maternidad deseada. O sea, eso es lo que una persona que quiere ser mamá disfruta. Y ella lo yo creo que vi el video de cuando regresó a YouTube con Mar y dijo, ha sido lo más cansado, os sea, he estado en el baño haciendo mis necesidades con mi hijo, la la, 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 la. Es, es horrible, pero no lo cambio por nada porque lo disfruto. Y ha sido muy clara con que ella tiene ese privilegio, o al menos, según yo, el discurso que seguíamos es que la diferencia entre, por ejemplo, una maternidad en donde te romantizan, que es otra cosa, en donde nosotros, nosotros hemos crecido romantizando la maternidad, porque nos han vendido cada 10 de mayo que cantes eh, ¿cómo se llama esta señora? Señora, señora. Señora, señora, o la otra señora de, ah, creo que es la misma, ¿no? La que canta, a ti que no sé sí. qué, con esa. O sea, toda la vida hemos crecido como poniendo el papel de que como mujeres la maternidad es lo mejor del mundo, que es lo que realmente nos va a hacer sentir que somos mujeres de verdad, como que nunca hemos experimentado ningún amor hasta ser madres. Y esta es una romantización de la maternidad, porque la maternidad no es bonita. O sea, la maternidad es el embarazo, es grotesco, ciertas cosas es grotesco, bla, 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 bla. Pero las personas que quieren ser mamás, aunque hayan cosas horribles, van a seguir disfrutando de ser mamás porque quieren hacerlo, porque es lo que desean. Y Yuya es una persona, una, una mujer que desea ser mejor. Yo no. O sea, yo no podría hacer lo que Yuya hace. Aunque esté con su bebé, no voy a sentir ¡Ay, guau, wow, quiero un bebé! No, porque no quiero un bebé.
1: Sí, dejen ahí en paz, por el amor de Dios.
0: Eso sí es comentario Hader. Lo que decía, lo mismo. O sea, como que yo siento
1: que a Daniela Rodríguez la van a cancelar muy pronto. Sí, yo igual y me da mucha pena porque esta semana igual fue tendencia porque fue al programa de Pinky Promise
0: uh -huh.
1: de Carla Díaz y contó que como que tuvo un episodio muy fuerte de depresión y yo, ay mi vida, escogiste la carrera incorrecta para uh -huh. tener problemas de salud mental, pero esperemos que no no suceda
0: esperemos que no, o sea es que mi prima una vez tengo una prima que es TikToker es muy famosa en redes, de hecho, varios Amigos se me enviaron tiktoks de ella, y yo así Es mi prima, pero no les voy a decir Quién es, ¿verdad? Me acuerdo que una vez estaba como que en crisis Porque hace contenido feminista Y le quedan muchos Güeyes así, nefastos Entonces yo le dije, güey, bloquea tus comentarios Le no, es que yo no puedo bloquear mis comentarios Bloquea tus comentarios Y son sí, horrible, sí. pero que no te importe Porque No vas a, o sea, vas a poner En riesgo tu salud mental por estar leyendo cosas que sabes que no son, o sea, no son positivas para ti. Tu vida real, sí es cierto, es tu trabajo, lo que te gusta, tu todo. pero no puedes perder de vista lo que es real para ti. Y las redes sociales es gente escribiendo odio, es son cuentas, o sea, es gente que hay detrás, pero tu vida, tu, lo que tú haces en el día a día, con tus amigas, es la gente que quieres, tu novio, tu amiga, tu prima, o sea, esa es la gente real. No puedes... Eh, o no de, no debes rodearte o creer que porque la gente te odia. O sea, porque por, esos comentarios horribles eh, quiere decir que eso es lo que mereces, porque no es así.
1: Me alegra que ya siento que ya pasamos como que esa etapa. Porque, de hecho, hace poco te acuerdas que te dije, entré a la página de Somos Violetas, uh -huh. a la de Facebook. Y vi que había un montón de comentarios así de vatos odiosos en el meme de Andrew Garfield. Ah, sí. Y yo le dije a Carol oye Carol no había visto que sí se compartió así como mil veces. Uh -huh. Y que además tenía muchos comentarios de, de hombres. Uh -huh. Para que vean que de verdad, o sea, mmm, sí leemos sus comentarios, o sea, de ustedes. Que son muy bonitos y las queremos, muchas gracias pero como que ya tenemos este filtro, así de que güey, no voy a leer los comentarios de esos güeyes,
0: porque sí, sí, sí. porque es muy nefastos, o sea, de verdad, todo esto que les comentamos es nuestra propia experiencia, habrán otros mmm, creadores de contenido, influencers, activistas, como quieran llamarse, que tengan otros tipos de experiencias por de las decisiones que ellos hayan, hayan tenido, nosotros hemos hablado acá de que estamos malitas de nuestra cabecita, entonces yo no tuve que bloquear o sea yo no tengo activadas las notificaciones en somos violetas a veces ni siquiera le o sea si sí las leemos pero pasan meses a veces hasta en los correos porque es muy cansado estar leyendo eh, pues situaciones de abuso la la la, la, la. y luego leer güeyes que están así como maldita y bla, bla bla y cosas muy nefastas y luego se ponen a pelear porque ya las conozco mm. se ponen a pelear que está en todo su derecho también para hacerlo Pero también es muy cansado este, Estar como en esas interacciones En donde ellos no van a aprender O sea, su trabajo como trolls Es causar daño y burlarse de ti. Que por cierto me acabo de acordar Que nos invitaron a participar En un como pequeño video reportaje En AJ Plus en español Sobre la cultura de la cancelación yo no sé si lo viste, pero la verdad es que yo no lo vi porque, ay, oh, me dio mucho, no, no sé, no me gusta ver mi cara. O sea, me siento así como celebridad cuando dicen que no ven las películas en las que están, pero es que me da así como que, ay, oh, no. Y no, al final no sé, no sé si dije algo bueno o malo porque estaba muy nerviosa en esa entrevista. Pero pues cosas que ya sabemos que pensamos, ¿no? De la cultura de la cancelación, de que hablamos de los trolls de internet, ¿no? Y no compartí, de hecho, la noticia en sus Violetas porque me daba, eh, no sé, cómo pendiente. Pero la voy a compartir esta semana para que vean el video y me digan si lo hice bien o lo hice mal. Porque yo, yo dispuesta
1: al éxito. Sí, sí lo vi y quedó muy chingón, pero igual no lo compartí porque no sabías que querías. Entonces, si lo vas a compartir, pues está bien.
0: Sí, lo voy a compartir en sus Violetas. Es que sí me daba pendiente y últimamente no he estado como en un buen lugar en mi cabecita. O sea, no he triste ni nada, pero sí es como que, ya sabes, nuevo año, nuevas cosas, el 28 es el cumpleaños de mi papá, el 30 es mi cumpleaños, entonces siempre celebramos como que mi cumpleaños, su cumpleaños, bueno, muchas de mi familia es como en enero, ¿no? Y celebramos el de mi papá, luego el de mi sobrina, luego el mío y era como que fiesta, fiesta, fiesta y este año eh, no va a haber fiestas o no va a haber como celebraciones porque toda, la mayoría de mi familia tiene COVID. Y sí, el año pasado igual fue, siento que no sentí tanto, bueno, sí lo sentí, eh, la ausencia de mi papá, pero este año dije, oh, lo voy a sentir más. Entonces, como que no, no quería distraerme, o no, no quería estar así como que leyendo comentarios negativos.
1: Sí, yo sé, por eso, o sea, hemos siempre puesto nuestra salud mental como prioridad. Y una disculpa si no participamos, como que, porque hay algunas que sí se enganchan y se enfrascan, y está bien, como dice Carol, que le respondan a los troles, pero la verdad es que no, nosotros no nos vamos a meter, por salud mental no nos vamos a meter.
0: Porque ya lo hemos hecho, o sea, ya cuando les decimos que ya no lo hacemos es porque lo hemos hecho, lo hemos aprendido. Las veces que no nos peleamos con trolls, las veces que no, o sea, no hicimos como pleitos en Twitter y en Facebook, ya lo hemos hecho, y se nos... Y, o sea, los contenidos que se han viralizado no es como de mil compartidos, a veces son, ¿te acuerdas de cuando se legalizó el aborto y nos dieron la razón? <ríe> que sí. se compartió un montón, cuando esta vez es de los aliados igual que se compart... o sea, muchas cosas que fuertes, la vida de las celebridades, ¿no? Eh... <ríe> y no, como que ya aprendimos. A mí no se me olvida ese güey que, que lo eliminamos y luego creó otra cuenta para seguir molestándonos, ¿te acuerdas?
1: Sí, qué miedo, nos sé, escribió cosas horribles por inbox. Creo sí. que tengo las capturas. Ay. Es que tengo en mi drive, tengo. Me acuerdo que un día estaba así, súper putadísima. Hice una carpeta que se llama Jokers. <risa> y puse capturas de güeyes, de así que nos decían cosas feas. Entonces lo tengo documentado. Igual, ¿te acuerdas ese contigo? El primero que nos
0: dio dolor de cabeza, creo que fue el de Pocahontas, de los covers.
1: Mm, sí.
0: Ese. Sí, muchas cosas que ya hemos aprendido la verdad O sea, hoy sí que más sabe el diablo por viejo que por diablo
1: Así es, así es
0: Pero bueno, hasta aquí las noticias No sé si quieras hablar de otra cosa de noticias O ya pasamos como a lo que has visto Cómo te has sentido esta semana Porque esto fue como de chismecitos nada más
1: De noticias creo que no Creo que abarcamos casi todo
0: Uh -huh. Y igual, creo que lo mucho.
1: ¿Y qué has visto últimamente?
0: Yo, puro que drama. Je, 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 je. Pero yo sé que estás en cuarentena y te encerraste a ver muchas series.
1: Sí, vi. Vi Ozark. Uh -huh. eh, de verdad, vean Ozark. Amo, amo. así Eso es que fue lo más chingón que esta temporada salió Poncho Herrera. ¿De verdad? Sí. Y Bruno, creo que es Bruno Bichir. Uh -huh. Sí, Bruno. O sea, la, y, tú, ¿y tú cuando ves que, dice que algún mexicano va a salir como que una serie gringa, ¿Sí? tú dices, ay, van a salir así todos segundos? Y pues no. O sea, Bruno sí, salió uh -huh. así como cinco minutos en total, pero Poncho Herrera está cabronchísimo. Me duele mucho que sigan contratando mexicanos en series americanas para inter interpretar a narcotraficantes. Uh -huh. Pero, güey, en esta ocasión súper valió la pena porque el personaje de Poncho es casi, casi protagonista de la temporada. Entonces, está rifadísimo ese güey. Además de que está guapísimo, actúa súper bien y me encanta que se estén aprendiendo como que paso sí. en, en Hollywood, ¿no? Y sobre todo como que en una serie tan importante como es Ozark, muchos críticos dicen que es como que la sucesora de Breaking Bad en, y la comparan mucho, ¿no? La verdad es que verdad? no. Son, son, sí, son muy diferentes, pero Ozark es muy, muy buena, es muy buena, de verdad. Véanla. Y hay personajes así, icónicos, como el de Laura Lini o como el de Julia Gardner. Okay, y...
0: pero... oh, perdón, te iba a preguntar, ¿de qué trata Ozark?
1: Es de, el protagonista es Jason Bateman, que lo amo desde Arrested Development, o sea, es como que uno de mis comediantes favoritos, pero ahorita es, está como que en un personaje serio, uh -huh. y es sobre un asesor financiero slash contador que lava dinero para un cartel, entonces como que está toda esta historia así... Y o sea, lo, lo que me encanta, y ya sabes que me encantan las series que en un episodio pasan como un millón de cosas y tienen muchos plot, plot twists y pasan cosas que no te esperas y es así como que ah, se te acelera el corazón y enloqueces. Sí. Bueno, es de ese tipo de series. Entonces okay. por eso me encanta, me encanta, me encanta. Uh -huh. Y denle, denle, ténganle paciencia porque yo casi la dejo de ver. Porque en los primeros capítulos están de hueva o sea, y yo he leído a varias personas que dicen, no, es que los primeros capítulos de Ozark están de hueva, pero no den la oportunidad hasta llegar al tercero o cuarto, que ya así pff, agarra huele la serie, uh -huh. y además solo son cuatro temporadas, la pueden así super ver tranquilamente y esta semana se estrenó bueno, el viernes pasado se estrenó la cuarta temporada, que por cierto ya es su final y eso es otra cosa que amo y respeto de las series que tienen mucho éxito, pero que tienen el valor de decir, ¿sabes qué? hasta acá llegó la historia, entonces la vamos a cortar, y se estrenó la primera parte de la cuarta temporada, que es la última, y seguramente la segunda parte llegará creo que en noviembre de este año, pero ya está cerrando, entonces tienen su chance de verla, de aceptarla de verla con calma, háganlo, y disfruten de Ponchito Herrera, si fueron... Eh, fans de Rebelde, pues qué orgullo, ¿no? Que Herrera de Rebelde Ozark, no mames con los grandes. Está, está padre, está padre. Estoy muy orgullosa de ella, de, de ella, de él, de Isa y de todos los mexicanos que se están abriendo paso en Hollywood.
0: Oye, ¿tú viste RBD? bueno, Rebelde cuando salió? No. Yo tampoco, porque quería preguntar si viste la nueva versión de RBD o Rebelde en Netflix. Que leí que a ah a Joaín no le gustó
1: sí, sí leí, obviamente leo todas las reseñas de Joaín, que por cierto lo estoy convenciendo entre otras personas de que vea euforia espero que vea euforia y esto de y sí vi que estaba así como que terrible, terrible la serie y la verdad es que no se me antoja verla o sea, ni por moro ni por nada no, de por sí yo nunca vi novelas juveniles o sea, ni siquiera vi Lola Erase Una Vez ni nada de eso. Entonces, no, no me llama.
0: Yo quiero mucho al soundtrack de Lola Erase Una Vez porque es que mi hermana veía... Mi hermana no vio RBD, pero veía, por ejemplo, Patito Feo. o no, creo que se atreve a soñar. Y Lola Erase Una Vez, entonces los tengo grabados. Y, de hecho, el soundtrack de Lola Erase Una Vez me gusta mucho. No shame. Pero nunca vi Rebelde porque cuando estaba en esas épocas eh, RBD era, habían pleitos entre fans de RBD, Kudai, y Isa González. Entonces, una vez hicieron una canción juntos los tres y nombre fue un caos. Pero pues yo, era, o sea, el grupo como los grupos por excelencia latinos, porque RBD fue un fenómeno muy grande, ¿no? Pero Uy, Kudai también. Entonces, a mí me molestaba muchísimo que menospreciaran la labor que hace Kudai y la comparaban muchísimo como RBD y la verdad los criticaban. Y yo no podía ver el rebelde porque era como tradicional a Kudai. Pero no sé por qué me empezaron a, a salir como TikToks de la novela Rebelde. Y güey, yo, no yo pensaba que era como una novela seria. Es una reverenda, o sea, digo mamada con, con todo respeto, porque se ve uh -huh. que la mayoría de las escenas estaban improvisadas. O sea, de verdad, es una, es una comedia. No me dan ganas de verla, pero aprecio como los pedacitos. Y yo no sabía porque en la serie el personaje de Poncho Herrera salía con el personaje de Anaí, ¿no?
1: Y uh -huh. Christopher
0: Uckermann salía con Dulce María. Pues yo no sabía que en la vida real Poncho Herrera salió con Dulce María y Christopher Uckermann salió con Anaí. Mm,
1: no, creo que sí lo supe, no lo sé. Oye, pero me pasa que, por ejemplo, no vi Rebelde, pero sé que el personaje de Mia Colucci es súper icónico y también me sé todas las canciones. O sea, eso sí. O sea, ¿quién no sabe? Sálvame, por ejemplo Ya sé, es que
0: Como que era parte de De nuevo, no vi la serie porque Pues enemiga, pero me sé las Canciones, y sé qué pasa Como que con cada storyline Por ejemplo, que Roberta, que es Dulce María, era hija de una cantante Que es esta Nicole, no Nicole Kidman iba a decir, ay, Ajá. perdón este, Esta mujer, no se me olvidó El nombre Este Ay el bombón asesino No recuerdo su nombre Ah, Ninel Conde Ninel Conde, ándale Y que está el personaje de Ninel Conde Estaba como enamorado del papá de mi hijo Luchi Que están ahí y así, ¿no? Pero más allá no Los pedacitos que me han salido me dan risa Pero no se me antoja como verlo, La verdad, perdón
1: No, ni yo no pienso verla Ni la nueva, o sea, ni la nueva versión tampoco
0: pero hablando de gente que ella Tiene que comer Perdón, dónde no, no es eso Es que me, me, me causa mucha emoción Pero al mismo tiempo me, me causa como mucho shock Porque no sé si viste Que van a hacer un nuevo tour del Así como hicieron del 90 Pop Tour Hicieron uno de los 2000 Pop Tour Y en esa gira Va a estar Kudai Nicky Clan, Motel
1: Pati ¿Neta Kanku. va a ser
0: Kudai? Va a estar Kudai wey. No sabía eso yo emocionado porque hasta la fecha creo que solo hay en Monterrey, Puebla y CDMX, o no sé si es Monterrey, Guadalajara y CDMX, como esas tres fechas pero van a ser ver así como puros grupos que obviamente en los 2000 fueron como muy icónicos excepto RBD. y yo voy a ir al concierto, yo no sé qué voy a hacer pero yo tengo que ir a un concierto porque yo nunca he ido a un concierto de Kudai solo, o sea, he ido como a los conciertos EXA pero con uno Kudai y Shmakuil, que eso fue súper icónico, mi mamá no me dejó ir y hasta la fecha no se lo perdono. O sea, yo los quiero mucho, pero hasta la fecha tengo grabado que el 16 de noviembre cuando llegó Kudai a, a Ishmael no me dejó ir a verlos. Y yo fui al aeropuerto a esperarlos. Y obviamente abracé, creo que, no recuerdo que quién abracé, pero, y conocí a, creo que a Barbie de Kudai, pero nunca los vi, nunca vi, tuve un concierto solo de Kudai. Entonces yo sé que no va a ser lo mismo, pero tengo que verlos.
1: Oye, pero si sí los llegas a ver en vivo, lo vi. cantando.
0: Los vi en el concierto de exa del 2006 y luego, no, no, sí fue el 2006, sí. Y luego los vi en el concierto exa, creo que estaba en primero o en segundo de prepa, no en tercero de prepa, como 2011 o algo. Pero la primera vez que los vi fue muy icónico. Y, ay, es que ese concierto fue icónico. Y la segunda vez que los vi fue un concierto exa que se canceló porque llovió. Y yo estaba así súper triste porque no había ido. Y al día siguiente eh, me escapé de la prepa 1. Un saludo para verlos en público. Eh, solo fui al concierto a verlos. Que igual fue un show. Como mi mamá estaba así como que, si ¿Sí te vas. Porque sabía que yo era, yo era Kudarki de corazón. ¿no? Ustedes no saben. En mis 15 años a mis recuerditos le puse la cara de Kudai. O sea, yo estaba segura que me iba a casar con Pablo Holman. De verdad. Y me escapé de la escuela mi mamá no creía que iba a hacer un trabajo en equipo porque estábamos en teatro. ¿Tú estabas conmigo en teatro o no? No. Ah, bueno. Me escapé de la escuela en teatro. Jejeje. Esa era mi materia. Optativa o artística, no sé. El caso es que le dije a mamá que tenía que hacer una, como, eh, una obra, que teníamos que hacer un trabajo en equipo. Y me dijo, a mí no me vas a ver la cara de pendeja. Yo no sé, no sé qué. Yo le dije, ay, pues si repruebo. <risa> si repruebo, mamá, sobre ti va a ir. Y me fue al concierto, eh, luego regresé a mi casa, o sea, fue al concierto, acabó el concierto, y, ah, no, estábamos todavía en la mañana, creo que fue el primer hora de prepa. Y terminó justamente a la hora que íbamos a ir de la escuela. Entonces yo me dio tiempo de regresar a la escuela, todavía vi a la maestra que me daba timografías, y así como que, ups, me escapé, y regresé a mi casa, y regresé a mi casa así en mi show molesta, así de que, yo si reproba a ser tu culpa porque tú no me dejaste ir, no puede ser que no confíes en mí y ya había visto a los Kudai, así fue mi vida y luego <ríe>
1: bien revelé
0: bien revelé y luego ya estamos en segunda de prepa cuando vinieron Ishmatui, en noviembre y de verdad quería ir a verlos, era mi sueño pero pues no se pudo los vi en el aeropuerto eh, me acuerdo que llevé un regalo a alguien, no sé a quién pero otra del grupo se lo quedó. O sea, creo que a le iba a dar un regalo y Gaby, que era otra integrante, como que lo vio y dijo, ¡ay, gracias! Y yo no era para ti. Y me impacté muchísimo porque, de verdad, son muy, o sea, los Tomás y Pablo son súper altos, súper altos. Y como están blancos y tienen tatuajes, se, así, son, un, son palos andando. Y Bárbara y Gaby, que son las, la bueno, eran los integrantes porque Gaby ya no está, son súper chaparritas, de que son más chicas que yo.
1: No sabía que habían llegado a Mérida varias veces. Ay, sí. Es que, una disculpa, yo nada más estaba pendiente de Panda, qué Y, ajá, como que no prestaba atención a nadie más. Y a Panda igual se sí los llega a ver varias veces. Fíjate que de, mi
0: de mis frustraciones es que nunca fui a un concierto de
1: Panda. Ay, yo sí. Llegaron
0: sí, un chingo de veces, pero yo nunca fui.
1: <risa> un chingo, sí. Los quiero mucho. Oye, ellos no están en la gira Igual son de los 2000
0: No, no están Están, ahorita digo quiénes están Pero no, no están Se me hizo, o sea, el hecho de ver Igual, es que a mí me gustaba mucho Nicky Clam De verdad, su primer álbum icónico y A mí igual Me gusta Motel No tanto como a un amigo que tenemos Este, en Jackie, un saludo Pero me gustaba mucho el primer disco de Motel, entonces como que Pati Cantú me gusta mucho, no lo saben, pero pero me gusta mucho Pati Cantú y sus últimos discos no sé, pero por ejemplo el de creo que tiene la Drama Queen está muy bueno, no me acuerdo cuál es el, el, tiene como, yo sé que está mal, no creo que sea la Taylor 6 mexicana, pero la verdad es que tiene canciones muy buenas, Pati Cantú, la neta la DVD güey, está piwi, está piwi, está Pati Cantú Yair, Fanilú, Kudai, Playa Limbo, Motel, Basilos y Nicky
1: Clan. No manches, fíjate que a Yair yo lo amaba. Y una vez llegó a Plaza Sendero y lo fui a ver. Oh, my God. Para cantar La Locura. Buenísima, Rola, buenísima.
0: Sí, yo me acuerdo de que Yair tenía una, novena, una, novena, una novela con, no sé si con Sandra Echeverría y había otra otra mujer que era muy famosa en TV Azteca.
1: Eh, Betty Monroe, creo.
0: No, no, era como de la edad...
1: Ay, sí cierto, no me... ¿Qué? Pues no me acordaba de esa novela. ¿Ya no lo te ¿La de buscar ¿no?
0: no,
1: es que no, hizo la una... novela que hizo Jair.
0: Es una novela con, con, con Sandra Echeverría, e hizo otra con esta mujer que te digo que eh, fue muy famosa y tenía una novela llamada El León no es como lo pintan, que salía de esta mujer que no sé su nombre. Pero siempre hacía papel como de, que es que soy fea? Y normalmente no era fea, pero no sé. este Pero me acuerdo que esa novela me traumó porque creo que hubo como un cambio de actriz y fue, fue como una versión de Belinda en cómplices al rescate, pero, o sea, no tan traumática. Pero sí, sí recuerdo, recuerdo muy bien el capítulo en que hubo ese cambio de actriz. Y sí me choqueó porque, o sea, el ver como... ¿Cómo tienen que cambiar la trama entera por la salida de una persona? Y, ay, no, qué horror.
1: Oye, eh. no me acordaba de esas. Ay, era Marta. Ay, ¿cómo se llama esa niña?
0: ¿Marti Gareda?
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Marta? ¿Sí?
0: ¿Con Jair.
1: Enamórate.
0: A ver, Yair, ¿Sí? Marti Gareda. Uy, no me acuerdo de esto. Está... Yayir y Marta. Uy, no mames.
1: Sí, es cierto. Oye, hizo Enamórate, hizo Soñarás con esta actriz que no sé quién es. Hizo otra que se llama Bellezas Indomables con. Ay, esta niña sí lo Ubico, pero no me acuerdo de su nombre. Es la que
0: te digo, es la que te digo de esta mujer, la que la, la que, te digo que siempre se ve fea. Que no está fea, pero siempre se ve fea. ¿Cómo se llama? Ay,
1: Vanessa Costa. Ah, ah sí, 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 sí. Ay, no, mames Ay, me dio ganas de verla. <risa> yo sé si ya viste
0: Las Juanas, pero yo la... Esa sí me gustó mucho y la vi hace como dos años otra vez. Uh, es muy cuestionable. Pero me agrada ver como estos actores. Es que siento que ya no hay... Bueno, yo no soy de ver novelas, pero mi papá veía muchas novelas, ¿no? Entonces veía mucha TV Azteca. Y siento que ya no habían como estas novelas ligeras, pero que no estuvieran tan chafas. Porque estaban Las Juanas, estaba, por ejemplo, este, creo que habían dos chicos de Cuidado, que estaba Víctor García con Raúl de la Academia. Y su tío era un actor que me encanta. Se me olvidó el nombre de este güey. Pero eran como novelas súper ligeras, así. Uh -huh, sí. Y ahorita, o sea, ligeras, pero padres, ¿no? Y ahorita ya no hay. No me cuestione muchísimo porque, amigas, hace muchos años que no las veo y no sé qué tan cuestionables sean. Pero las recuerdo con mi corazón.
1: Ay, me clavé viendo <risas> las, las novelas de ella. Y, ay, ojalá estén en YouTube para que las pueda ver.
0: ¿Sabes igual cuál voy a ver? La de como en el cine.
1: No mames, una joya. Buenísima, buenísima. Buenísima. Ahí es
0: cuando conocí a Nine. O sea, yo quería hacer. Eh, creo que es Ana La Salvia De hecho, ya te he contado que Me regalaron una Maisin Y yo le hice sus colitas porque era una Maisin con una disco Y yo decidí que Ana La Salvia Es Zafiro Y mi Barbie se llamaba, o Maisin se llamaba Zafiro ¿no? Y jugaba, que era parte de las joyas
1: <risa> Qué cagado Ay sí, muy buena Ahí cuando me enamoré de Mauricio Ockman Ah sí
0: Ah sí es cierto, sí sale Mauricio Ockman Sí yo está muy bebé? Como para ser pareja de Lorena Herrera. Sí, Lorena Rojas. Ah, Lorena Rojas, sí es cierto. Creo es que así? sí,
1: estaba chavillo.
0: Pues bueno, eh, también vimos Encanto esta semana, pero ese fue el episodio que no se grabó, un episodio traumático. Eh, no quiero hablar de esa película. me gustó mucho. Yo la vi en inglés. Eh, le recomiendo que la vean más en inglés porque ya hice la comparación con las canciones y la verdad creo que en inglés está más emotiva. En español está pegajosa, pero en inglés está muy emotiva. ¿Te gustó Encanto, Jess?
1: Sí, está bonita, pero no esto de siento que no, no sé, pero creo que eh, tiene que ver porque, o sea, porque la vi cuando tenía COVID uh -huh. y me sentía así medio. Derrotada, entonces a lo mejor por eso no le presté atención. Porque solamente cuando veo las películas de Disney, la última que vi fue de Luca, que si lloré Mares, con encanto no. O sea, como que ni me emocioné, ni lloré, ni, ni me traumé con las canciones, ni nada. O sea, fue una experiencia rara, pero se atribuye a COVID. Pero sí está bonita. Yo la vi y también fotos. Yo creo que subí
0: en mis stories que estaba llorando porque la verdad se me pegó mucho. No pensé que, como ya he visto las canciones, no pensé que me fuera a pegar, pero está muy padre. Sí habla como de, ya lo habíamos dicho en el episodio que no, no se grabó. Bueno, sí se grabó, pero mi audio salió así, perdido. Eh, que habla Creo que es una metáfora que cuando vas a terapia y empiezas a sanar muchas de tu historia familiar y el trauma generacional, porque al final la familia es la primera institución y muchas de las cosas, bueno, a mí me ha pasado que cuando voy a terapia y digo, no sé, es que mi relación tóxica con el trabajo, y luego descubro que tiene que ver con mis dadillos o con mis mommy issues, o con la falta de atención que tuve como niña, o como la idea de la infancia bla, 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 entonces creo que es un, una buena metáfora, sí está muy condensada, la verdad es que siento que yo no la volvería a ver, pero tiene más que ver con que no, no sé, me gustó, pero ajá, como que no la volvería a ver, no sé por qué Tal vez dentro de tiempo la volverá a ver Pero No me atrapó así como para volverla a ver Pero sí está buena, sí está buena las canciones Se los recomiendo mucho Y ya esa es mi review
1: Yo, ¿Sabes cuál vi me gustó? Eh, King Richard Con Will Smith que es la historia del papá de las hermanas eh, Serena y Venice Williams uh -huh. me gustó mucho, yo no sabía que había sido un fracaso en taquilla pero en que fue como que se recuperó un poco en que las subieron a HBO y porque nominaron a Will Smith como mejor actor en los Golden creo y en los Emmy pero está, o sea sí, sí, sí está disfrutable uh -huh. bueno, si les interesa o sea, me llamó la atención porque yo no sabía muchas cosas de, del papá ni de, ni de la historia de ellas entonces la recomiendo ampliamente también vi Barry que es esta serie de ah, la de mi novio de, vidas, ajá, de Bill Hader. Sí. fíjate que pensé que me iba a reír mucho más pero la verdad es que no uh -huh. eh, um, no sé si la recomiendo eh, creo que sí es de, es de un eh, ¿cómo se llama? de un asesino o sea lo contratan para matar gente y un día como que se harta de su profesión y toma sin querer una clase de actuación y dice oh esto me llama la atención entonces como que está en este eh, viaje como que de descubrirse a sí mismo y de quiere dejar de matar gente para volverse eh, actor o sea está Sí, está divertida. Me gusta mucho el personaje de Henry Winkler. Uh -huh. Yo lo amo porque sale en Parks and Recreation del papá de, de Mona Lisa y de uh -huh. John Ralph. John, John Ralph. Ralphio. Uh -huh. Ajá. Entonces, ese señor es como que icónico para mí. Igual es un personaje bien cagado en esta serie. Entonces, creo que sí vale la pena.
0: Esa. Uh, fíjate que estaba pensando como que... Es que he visto muchos K-dramas, pero de verdad no los recomendaría porque no, no son... Mm, no más que no son disfrutables como que los acabé y dije, ah, no son relevantes tanto para mí pero uno que no sé por qué se me fue la idea <risa> se me fue la onda, luego regresará eventualmente ah, creo que esto no lo había hablado <risa> perdón, en este podcast lo hice una vez en, tuvimos un en vivo hay un drama, un drama que me gustó muchísimo, lo volví a ver y creo que lo voy a volver a ver eventualmente en estos días, que se llama El A del Levantamiento de Pesas. Yo lo vi en alguna página de confianza por ahí, pero creo que está en Vicky. Vicky es un servicio como Netflix, pero solo de dramas asiáticos y así. Y, pero tienen que pagar, entonces eh, yo lo vi gratis. Pero bueno, el caso es que es como una historia centrada en la en una universidad en donde todos hacen te ves como tienes la universidad de contaduría, la universidad de antropología, pues acá es de deportes Entonces todos los que se están Estudiando eventualmente van a ser o maestros O son atletas o así Aparenta Según yo es como que eh, De lo que No entiendo mucho el rollo de la universidad en Corea Pero entiendo que es así Y es de una chica que Es muy buena haciendo Levantamiento de pesas Que tiene su nombre con H pero no me acuerdo Y la historia es súper Sencilla porque esta chica, además la actriz me cae muy bien, nunca la había visto. Tiene una carita como muy inocente, como que sus expresiones son como muy infantiles, pero no infantiles de que es una niña, sino de que como que cuando se asombra realmente piensas que está asombrándose por primera vez, ¿no? Como muy, aria, como muy arias, no sé cómo explicarla, como que es energía ariana. Y está con sus amigas y como que está viviendo su vida muy normal y tiene su primer como enamoramiento adulto ya la par está... O sea, reencuentro un, un compañero, un amiguito de su infancia. Y realmente es una historia muy simple. Porque no les puedo decir más. Porque esa es toda la historia. Pero de todos los hay dramas que he visto. Creo que es el que más me ha hecho llorar. No es nada dramático. O sea, tiene un final feliz. Está muy bonito. Pero creo que lo que más me gustó es la manera en la que... De alguna manera... Vemos a esta chica atravesar por muchas emociones que jamás había experimentado y que no sabía cómo expresar porque siempre ha sido como que como levanta pesas, no es bonita, como que esas inseguridades que tiene empieza a trabajarlas, ¿no? Y cuando yo lo vi dije, chale, o sea, siento que muchos adultos de nuestra vida, sobre todo con las mujeres que, que han crecido... Eh, sin una figura materna o que han crecido, como esa idea de que es que tú como mujer tienes que ser fuerte y la verdad, y no se dan esa, esa, no se permiten como ese equilibrio, lo que hacemos de Billie Irish, ¿no? Que te crecen como es que tú no eres como las otras chicas y como que re hacemos un lado nuestra, nuestro lado femenino, eventualmente eso nos pasa factura porque sentimos que no merecemos muchas cosas o sentimos que nadie nos puede querer. de como comple o sea, como todas, ¿no? Como que tenemos que ser una cosa y no podemos ser la otra. Me gustó muchísimo este drama. Tiene 16 episodios. Está divertido. Está... No recuerdo que tenga como algo súper tóxico, pero si hay algo por ahí, discúlpenme, está muy bonito. Y de verdad, no van a sentir los 16 episodios. No van a sentir que llegan al, al episodio 10 y ya se acabó la historia. Es una historia muy sencilla, pero es muy bonita. Se los recomiendo mucho.
1: Tal vez le dé una oportunidad.
0: <ríe> Yo todavía. Sí,
1: tal vez. Tal vez. He
0: logrado algo. Oye, la verdad es que no te recomendaría. O sea, no, no sería como experto en recomendar que hay dramas para que. Porque sé que tienes gustos muy peculiares.
1: Muy oh. únicos y detergentes. Voy, <ríe> pues ni tanto. O sea, ahorita estoy. Traumadísima con euforia Pero sí uh -huh. Loca, loca Está muy buena, no la voy a reseñar Nada más Voy a decir que está muy buena
0: Yo le pregunté algo a, a Lorna Y yo sé que tú la ves, entonces yo no he visto la serie No sé nada de los personajes Pero quiero que tú me digas Lo poco que he visto de Lexi Lexi Howard No la conozco, pero siento que soy yo O sea, en el libro de euforia, siento que sería yo Sí ¿Sí? Okay. ¿Sí? esto es lo que tengo que saber, porque de las poquitas cosas que he visto de ella, me cae muy bien. Y no sé si fue el episodio de esta semana, pero vi como que una escena de ella y dije, ah yo hago lo mismo.
1: Sí, estuvo muy padre, no se las voy a espolear, pero de verdad, bueno, en realidad no me rehusaba a verla, simplemente no la había, no la había visto, pero en que tuve COVID, dije, ay, voy a ver Euphoria. Porque sí vi que ahorita como empezó la segunda temporada y HBO hace la culerada de subir un capítulo por semana, pues todos los domingos que lo suben así, ya sabes, Twitter, así, memes y, y contexto y todo esto. Entonces dije, ay, la tengo que ver. Y creo que la vi como en dos días, porque la primera eh, temporada es de ocho capítulos, o sea, de una hora cada uno. Y la verdad es que sí te picas, o sea, sí está muy buena, o sea, la producción, la manera en la que cuentan la historia, los personajes, me encanta, madre, estoy así enamorada de esta niña, Alexa, no me acuerdo de su apellido. Demi mí? Pero, sí, pero güey, sus maquillajes, sus outfits, o sea, no, 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 está muy, muy buena. Y tiene escenas así súper chingonas, entonces la verdad es que sí, sí la recomiendo. No es como skins, o sea, porque mm -hmm. yo sí como que me la imaginaba así como Skins que Skins es súper pro, problemática, pero creo que Uferian sí está un poquito más sí, sí es más consciente oh. que, que Skins yo no Entonces, sé sí, véanla Ve, véla, véla.
0: la voy a ver, es que me cuesta mucho trabajo mmm... es que ¿sabes qué me pasa? yo soy una persona de moods, o sea si tengo el mood la veo pero me cuesta mucho trabajo, no sé por qué ver cosas ya de adolescentes no sé si porque es como estoy vieja o me siento muy incómoda viendo, por ejemplo, las escenas como sexuales. Yo no puedo ver Elite porque las doy, y es de, a lo mejor tienen mi edad, pero es como de, uy, son adolescentes. No, me, no sé si debería estar viendo esto. Como que no, en general no 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 me agrada. Igual con la otra, lo mismo de Rebelde, o sea, es como que, uh, pero depende de la historia porque sí me vira de Wings. Eh, me encantó la, de la saga Wings. No recuerdo tantas escenas tan problemáticas. Pero sí, le voy a dar una oportunidad. Porque vi varias escenas como fuera de contexto. Y dije, ah, se ve interesante.
1: No creo no creo que te incomode. Que te incomode. Ya estoy diciendo. <ríe> Mi cerebro se está apagando. Pero no creo. Te prometo que no. Ok, la voy a ver. La voy a ver porque tengo
0: mucha curiosidad. Eh, sobre el güey que hace en Nate. Porque sí parece que en cualquier momento va a ser con la lo va a matar.
1: Sí, lo, o sea, amo al actor porque está muy guapo, pero odio a Nate, lo odio con todo mi ser, no puedo.
0: Según yo, ese güey es hijo de un famoso.
1: Uh, no sé. Ya, bueno,
0: Jacob, el ordi. Creo que es hijo de Dennis Quaid, si no me equivoco. Pues no. estoy confundida. No, porque no. el hijo de Dennis Quaid es el que está en The Voice. Ah, sí. No, estoy segura que es hijo de un actor. Espérame, voy a buscarlo. John Elordi, Melissa Elordi. ¿Quién es, ¿Quiénes son sus papás? Los conozco, son actores. ¿Where is the Es un actor. Ah, no. Ah, pues estoy hablando de, de otro, otro güey. Pues
1: bueno, no sé Güey, tiene, son... tiene una carita así. Me dan risa los tweets así de que, eh, ay, yo se me fue la idea. De pero básicamente muchas mujeres dejarían que este güey les destroza el corazón. O sea, con tal de tenerlo, ya sabes. Yo también, la verdad. Uh, no sé
0: si es mi tipo, pero sé que está muy alto. Tal vez eso me convenza.
1: Sí, mide como 1.92, qué pedo. Ok, tal vez eso me convenza. <risa>
0: Pero bueno, ya no sé qué más recomendarles. Ah, te iba a comentar que por fin, mi bueno, le compré a mi mamá. Eventualmente te lo voy a prestar. El disco de Emma y las mujeres de los narcos y la señora de los narcos. Entonces, la próxima vez que nos veamos se les traigo una reseña increíble sobre ese libro. De Anabel Hernández.
1: Sí. Sí, porque se lee bueno. Y bueno...
0: Creo que esto ha sido todo por hoy. No sé si quieras recomendar algo más, Jessica, o algún chismecito que tengas por ahí.
1: No, creo que abarcamos todo. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Como más de dos horas. ¿Crees sí. que hoy sí? Sea... ¿Cómo? ¿Crees que sí hicimos más de dos horas?
0: Creo que sí. Yo creo que sí. Oye, antes de que nos vayamos, se me acaba de acordar, y esto no lo puedo dejar para otra semana, pero sí te conté sobre el caso de... Eh, Ana Marie Tendler y John Muliani, ¿verdad? Sí, sí bueno, las comentado en el podcast. Eh, solo para informarles que la idea era que, o sea, había muchas teorías sobre que, porque John Muliani, John Mulaney, John Mulaney, tuvo un hijo con Olivia Moon y todo el mundo... De, de acuerdo al trabajo de Ana Marie Tendler, decían, no manches, John, Sten, ¿cómo pudiste dejar a Ana Marie? A lo mejor ella quiere tener un hijo, o, o la dejaste porque ella no quiere tener hijos, y bla, bla, bla. Pues hace unos días, tal vez hace una semana, Ana Marie Tendler dio una entrevista y le preguntaron como que, ¿qué onda con la maternidad? Y ella dijo que ella jamás, como que ella nunca preguntó, porque sabía que esa puerta estaba cerrada y que fue, la entrevista fue acerca de que ella va a congelar sus óvulos porque pues ya tiene creo que 35 años y ella nunca como que vio esa posibilidad de ser mamá porque sabía que esa puerta estaba cerrada porque obviamente estaba casada con John Mulaney y sabía que John Mulaney tiene un stand-up y ha hecho públicamente que él no quiere tener hijos, ¿no? Entonces ahora que ya tiene 35 años pues decide congelar sus óvulos para eventualmente pues un día poder ser mamá y me da mucha tristeza y me da así como que ¡Ay, por qué la maldita sea porque es muy fácil para los hombres volver a rehacer su vida y las mujeres tenemos que sacrificar tantas cosas por ellos para que al final o sea nunca se hagan cargo de todo el daño que hacen y de verdad yo antes era como que no bueno ni sé cómo era antes pero creo que una de las cosas que he aprendido últimamente es que Amigas, nunca detengan sus sueños por un hombre O sea, si ustedes quieren ser mamás Sean mamás Y si ustedes quieren, no sé, viajar por el mundo Viajen por el mundo Pero jamás jamás pongan toda su inversión en un hombre Porque ellos pueden voltearse en cualquier momento Pero ustedes, aunque sí pueden rehacer su vida A lo mejor van a sacrificar cosas que no querían sacrificar Y créanme que ellos no lo van a hacer Y algo que he estado investigando Y como entrando en el mundo de TikTok y había una frase que me gustó muchísimo, era de que al final el amor de un hombre a veces es todo acerca de él y el amor de una mujer es acerca de nosotros. Pero en el, o sea, si todo es acerca de él para él y todo es acerca de nosotros para ella, ¿en dónde está el amor hacia las mujeres? En ninguna parte. Esto no es universal, pero sí es una, fue una reflexión que me causó así como mucho ruido, porque es cierto, creo que hemos puesto mucho peso como a, quiénes somos nosotros o quiénes somos nosotras cuando entramos en una relación y nunca nos enseñaron cómo disfrutar de nuestra soltería, de, eh, de ponernos a nosotras primero. Siempre hemos visto que no importa lo que hagamos como Taylor Swift, no importa lo que sea, nunca va a ser exitosa y no importa lo que hagamos, nunca vamos a ser suficientes si no tenemos una pareja. Y la verdad es que ya no estamos en una situación como para poder anteponer a otras personas por encima de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, la, 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 la. Entonces, es mi reflexión final. Nunca pongan, a, nunca prioricen a otras personas que no son ustedes. Disfruten su vida porque tal como es, es maravillosa y vivan sin, con la total intención de ser felices, de hacer lo que quieran. Y ya, no sé tú qué opinas, Jess.
1: Y también que chingue su pito John Mulani. ¡Ay, sí! Me dio mucho No ¿Sabes qué iba a decir? ¡Maldito drogadito Es alcohólico. Nada, sí. se... ah
0: ¡Maldito alcohólico! Pero sí, me dio mucha pena, mucha tristeza esa entrevista.
1: Güey, se va a buscar a otra persona. ¿Cómo? Se va a buscar a otra persona mejor que ese güey. Sí. Y suerte, Olivia Munson.
0: <risa> colera ven Que Diosito te proteja y te bendiga. Ya va. Sí, la no, neta. No. Bueno. Hay dos hombres. Como siempre, terminamos este podcast odiando a los hombres.
1: Así es, como debe ser.
0: Bueno, ya acabamos con la misa del de día de hoy.
1: Eh, ¿Cuáles son tus redes, Jessica? Arroba yes, allá a las 17 y las tuyas.
0: Arroba Venus en... Venus in pieces, o Venus en pieces Ya no me acuerdo cómo son Pero ahí estamos eh, Nos vemos eventualmente Porque ya no, ya no vamos a decir fechas Eventualmente
1: Bueno según yo Yo tengo la promesa de que Vamos a grabar cada 15 días uh -huh. Sí le hemos estado cumpliendo Porque grabamos la semana pasada Pero ha pasado una desgracia Y no, ya no se publicó Espero que este se publique ya Yo ejerciendo presión sobre Carol Sí, lo voy a y Nos vemos en 15 días. No se olviden de compartirlo en sus historias, que nos mencionen, que nos recomienden, por favor, por favor, por favor.
0: Sí, porque he visto mucha gente en, como en TikTok quejándose de estos podcasters que son mujeres blancas o italianas, ya sabes. Y yo siempre comento, lo que callamos que las violetas Somos Violetas es un podcast de dos yucatecas que están tratando de sobrevivir como mujeres. Y la verdad, creo que nadie me hace caso.
1: Ay, por favor, compártanos para que seamos famosas.
0: Así es, porque tenemos muchas cuentas que pagar. Así es. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Bye. Ah, bye.